1: à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré cette cette actualité toujours très triste et glaçante elle nous touche toutes et tous au plus profond de nos cœurs puisque ce week-end c'est bien évidemment chaque Française et chaque Français qui a été un peu touché dans l'assassinat de ce professeur, on a encore ici essayé d'atteindre la liberté, la démocratie. On a assassiné un peu, encore un peu plus, la démocratie. Et puis ce soir, bien évidemment, nous sommes de tout cœur avec les Belges et les Suédois qui vivent aussi des heures très difficiles. Vous l'avez entendu dans le journal de Maël Asseigny. Nous allons passer deux heures... 40 Ensemble, chers amis, pour cette libre antenne. Nous allons parler de vous. Nous allons vous écouter, bien évidemment. Donc, euh, n'oubliez pas ce que euh, nous vous rappelons. Vous pouvez appeler euh, à tout moment au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous écrire vos SMS au 7 39 21, suivi du menu, écrire un lettre majuscule, suivi d'un espace en signant vos SMS. Et puis, euh, il y a notre adresse mail, libre antenne, et... Euh, l'adresse de la page Facebook de la Libre Antenne où vous pouvez aussi écrire à Florian et à Julia en privé. Voilà. deux rue des Cévennes, Europe 1, la Libre aussi pour vos courriers, 75 015 Paris, si vous souhaitez nous adresser vos demandes par courrier. Votre Libre Antenne du lundi, c'est parti.
2: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et à 22h20, nous accueillons Louise sur l'antenne de repas. Bonsoir Louise. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Louise
3: Alors, J'ai 35 ans et je vous appelle du département de l'Eure, en Normandie.
1: D'accord. De, de quoi voulez-vous me parler Louise
3: Alors ce soir, euh, j'aimerais pouvoir témoigner de mon parcours de vie après l'inceste. Oui. Il, malheureusement, il illustre assez bien toutes les conséquences que ce fléau peut avoir sur absolument toutes les sphères de, de nos vies, bien malgré nous. Oui. Et je vous parlerai euh, également de mon, mon chemin de guérison par l'écriture et de mon engagement associati- associatif auprès des enfants de Tamar, qui fait un travail formidable et ça me paraît important de, de le mettre en valeur.
1: Bien évidemment. Et
3: surtout, et surtout en fait, je voudrais. Au nom de toutes les victimes, on fait un appel au secours parce que c'est insupportable et ça doit s'arrêter maintenant.
1: Et nous, 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 nous allons évoquer hein, bien évidemment votre engagement associatif Louise euh, et euh, ce, ce cri d'alarme que vous poussez euh, malheureusement ce soir. Euh, c'est, c'est dans un contexte euh, autour de l'inceste qui, euh, qui, qui, qui ne cesse d'être présent euh, en France. Hein, euh, on parle de, de la France et, et qui semble être quand même un sujet avant que nous vous écoutions raconter votre histoire, euh, n'avez-vous pas le sentiment qu'il y a un tabou autour de l'inceste
3: Alors, si, il y, a un, il y a un tabou qui est présent depuis extrêmement longtemps, mais là, justement, je trouve que ces derniers temps, on a l'impression que ce tabou, il se, il se libère quelque peu, on en parle un petit peu plus dans les médias, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, euh, même le gouvernement fait des spots à la télé, bon, c'est des spots de prévention routière, donc ça peut être un petit peu étrange pour ce sujet-là, mais, euh... mais en tout cas, il y a des choses qui commencent à être mises en place. On commence à en parler, et ça, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, en fait. Nous, les victimes, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, que là, en fait, on attend qu'il y ait des décisions concrètes de prise. Parce qu'en parler, c'est bien, mais il y en attend plus, en fait.
1: Vous, vous, vous trouvez que la, la société ne réagit pas, ne parle pas assez de tout ça
3: alors, oui, euh, clairement, c'est encore très compliqué dans, dans beaucoup de familles. Il y en a qui acceptent quand même d'en, d'en parler un petit peu, mais, mais globalement, euh, c'est vrai que c'est, c'est encore beaucoup passé sous silence parce que, tout simplement, c'est, c'est horrible. Il n'y a personne qui a envie d'imaginer que des enfants se fassent violer au sein de leur propre famille. Personne n'a envie de penser à ça, c'est bien normal. Mais, mais ça se passe. Ça se passe. Euh, 10% des Français disent avoir été victimes d'inceste. Donc ça se passe beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et euh, il faut que ça s'arrête, en fait. Enfin, il faut qu'on prenne des mesures pour euh, que les, les agresseurs soient condamnés, que les professionnels soient formés pour prendre en charge les victimes. Il faudrait faire la sensibilisation dans les écoles. Enfin, il y aurait tout un tas de, de, de choses à faire pour, euh, pour que les choses s'améliorent. Et, euh, on se demande un petit peu, euh, bah, qu'est-ce qu'on attend Parce que là, on a eu plein d'études de fait euh, sur les conséquences psychotraumatiques, sur, euh, sur le, le nombre de victimes qu'il peut y avoir, on a eu tout un tas de témoignages. Enfin, là, on a vraiment tout entre les mains pour se dire, ok, la situation, elle est grave, ça coûte en plus euh, un flic dingue, pour reprendre les propos de certaines personnes, euh, à, à la France. Euh, cette problématique, parce qu'en fait, toutes ces victimes qui sont en errance, elles coûtent très cher parce qu'elles sont beaucoup hospitalisées, il y a beaucoup de traitements, elles sont souvent en arrêt maladie. Euh, et, et ça, ça coûte très cher à l'État. Donc, moi, je dis, je ne suis pas la seule à le dire, on a beaucoup à le dire, il faudrait euh, débloquer des fonds plutôt en amont pour éviter qu'il y ait autant de victimes et pour éviter qu'il y ait autant de victimes en l'Iran, Et peut-être que euh, ça coûtera moins cher à la société au final. Donc, en fait, on a tous à y gagner, en fait, Bien évidemment. à prendre
1: les choses en amont. Vous avez été victime d'inceste à l'âge de 10 ans, Louise. Euh, Vous vous avez été agressée par votre grand-père. C'était il y a, vous avez 35 ans, c'était maintenant il y a 25 ans. Euh, Il y a 25 ans, on ne parlait pas de ça. Euh, Est-ce que que vos vos parents ont-ils réagi à l'époque Est-ce que vous avez parlé à l'époque Que que s'est-il passé exactement
3: alors en fait, euh, à 10 ans, euh, j'étais dans une maison euh, saisonnière euh, avec mes grands-parents qui me gardaient assez souvent. Et euh, mon grand-père euh, passe sa main sous mon short, euh, dans ma culotte et clairement euh, fait des, des attouchements euh, au niveau sexuel. Et il fait ça euh, comme si c'était normal, comme si, euh, comme si c'était pas la première fois, comme si euh, c'était quelque chose de... De régulier mais moi à ce moment là j'en ai pas du tout le souvenir et ce qui se passe à ce moment là ça me Pff, j'ai pas une notion que c'est pas normal enfin je à ce moment là c'est pas quelque chose de grave Pour moi c'est pas j'ai pas en fait comme je grandis dans une famille où il y a beaucoup de beaucoup de tabous, beaucoup de monde dit parce que c'est vrai que j'ai grandi dans une famille qui était assez, euh, plutôt assez catholique, assez, euh, assez, on va dire coincée euh, clairement. Euh, et il y avait beaucoup de sujets euh, dont, dont il fallait pas parler. Et puis, euh, et puis bah, de l'inceste encore moins. Enfin, ce moulin n'existait même pas à l'époque. Oui. Enfin, bref, pas. Euh, et moi, à 10 ans, j'avais pas conscience que c'était anormal. C'est, c'est au décès de mon grand père à 20 ans oui. que j'ai pris conscience. Que c'était pas normal. Est-ce
4: qu'on
1: on, on parle de, de, de mémoire enfouie là à ce moment-là C'est, c'est au décès de votre grand-père que euh, tout cela remonte à la surface ou, ou vous en aviez eu conscience tout au long de votre adolescence t- Votre adolescence qu'il y avait quelque chose qui s'était mal passé
3: en fait. Ce souvenir à 10 ans il a toujours été là. Je sais pas quelque chose que j'ai oublié et c'est juste que j'ai grandi avec ça en gardant le secret en n'en parlant pas. Quand j'ai, j'ai même pas eu l'idée d'en parler, en fait. Et c'est, en fait, au, au, vraiment à son décès, quand il a fallu que je, on m'a attendu le euh, bénitier pour bénir les, les cercueils et, et j'ai refusé de le faire, en fait. Je, je pouvais pas. C'était pas possible. Et je pouvais pas bénir son cercueil. Donc, j'ai, j'ai rejeté le truc dans l'eau et, euh, et j'étais au fond de l'église, en fait. Et c'était vraiment à ce moment-là que, ouais, j'ai compris que c'était grave. Mais, euh, à ce moment-là, j'avais que ce souvenir de... à l'âge de 10 ans.
1: Et lorsque tout remonte comme ça, euh, quel impact cela a sur vous euh, psychologiquement
3: À ce Comment... moment-là, euh, à l'âge de 20 ans, euh, j'ai sombré euh, trois années euh, en dépression terrible. Euh, mmh. J'ai été vraiment, vraiment mal euh, avec... Euh, une... Beaucoup d'angoisse, euh, des, des troubles alimentaires, des troubles du de sommeil. Euh, c'était, c'était vraiment compliqué. Il y avait des passages, à, des mises en danger, des passages à l'acte. J'ai tenté de me suicider au oui. point que j'ai été deux jours en réa. Enfin, ça a été très compliqué euh, à ce moment-là. Et, euh, et en fait, ce qui était vraiment compliqué, c'est que j'avais beau parler euh, à ce moment-là, je commençais à parler de ce que j'avais pu subir les professionnels ne faisaient pas le lien en fait, entre tous les symptômes et euh, peut-être les conséquences euh, psychotraumatiques de quelque chose. Ils, ils ont fait de la bobologie, si je puis dire, en essayant de traiter les symptômes euh, par-ci par-là. Oui. Ils m'ont collé tout un tas de, de, de troubles de traitement à non plus finir. J'ai tout saisi plein de fois. Mais, euh, mais j'étais en errance totale, en fait. Il n'y a aucun médecin qui a mis le doigt là-dessus. – Aucun médecin ?– euh, Non, fou. aucun médecin. C'est en trois ans, d'hospitalisation, et puis des psy, j'en ai vu des psychologues dans le privé, j'ai fait de j'ai fait de DMDR, j'ai essayé plein de choses. Mais, euh, mais non, il n'y avait ça... y pas réussi à avancer comme ça. Ce qui m'a sauvé à ce moment-là, c'est... Euh... Déjà, il y, a, il, y a, il y a mes amis, deux, deux très, très bonnes amies lycées et deux très bonnes amies de fac qui, euh, qui sont restées à mes côtés. Et grâce à elles, j'ai pu, euh, j'ai pu tenir le coup. Il y a eu l'écriture aussi et, euh, et les associations, les forums, euh, les échanges entre victimes, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais à ce moment-là, ça n'a pas du tout été le parcours de, de soins qui m'a, qui m'a aidé à sortir la tête de l'eau.
1: Mais finalement, aucun, euh, aucun psychologue, aucun psychiatre n'était formé pour. Euh pour prendre en charge des enfants abusés.
3: Tout à fait, il n'y en a même aucun qui a été formé euh, tout simplement au psychotraumatisme. Psychotraumatisme, ça peut être n'importe quoi, il faut que c'est souvent des violences sexuelles. Mais euh, voilà, un attentat euh, psychotraumatisme, euh, des gens devraient être formés à ça, quoi.
1: C'est fou, hein, ce que vous me racontez, parce qu'il y a à peu près euh, 20 ans, 25 ans même, j'avais été visiter la prison d'Evreux, à à l'invitation du directeur, qui m'avait euh, fait cette confession euh, qui faisait plutôt froid dans le dos. Il me disait que 70% de la population qui occupait cette prison à l'époque, c'était que des, euh, des délits liés aux mœurs, avec beaucoup d'inceste dans les campagnes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous parlez euh, d'un, d'un état plutôt délabré de la prise en charge des enfants abusés, euh, alors qu'il y a 25 ans, déjà, c'était un problème qui était très présent et, et dont personne ne pouvait ignorer.
3: Et surtout l'existence. que là, vous parlez de 70% de la, de, la, de la population de la prison des rues qui était concernée par des affaires de mort. Moi le, le chiffre qui me vient, moi ben, les 70%, c'est 70% des plaintes classées sans suite, des plaintes déposées pour violence sexuelle commises sur les enfants. 70% sont classées sans suite. Oui. Alors plus... aujourd'hui
1: plus tous ceux ça, qui, ne, qui, qui, ne, qui ne parlent pas aussi.
3: Ben – Voilà, donc en fait, là, les, 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 les gens dans les critiques, en fait, ça ne fait que les affaires qui ont été dénoncées et condamnées, mais vous imaginez les 70% ouais, qui ouais. ont été classés sans suite ?– C'est, rentrer,
1: c'est pour cela que je vous posais cette question sur le tabou qui entoure euh, ben, les, les enfants abusés, parce que lorsque j'ai travaillé euh, pour Dans les yeux d'Olivier euh, sur ce sujet, Vraiment, c'est ce qui remontait, il y avait une, une difficulté, une gêne à évoquer euh, ben tout ça, tout ce qui entoure, euh, l'inceste, euh, les attouchements sexuels faits sur les enfants, les, les viols, euh, comme si on voulait étouffer les choses, comme si on voulait les cacher, en fait.
3: On veut les cacher parce qu'on ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir que ça existe parce que c'est horrible, mais le plus horrible, c'est que ça touche des enfants ça touche le plus souvent des enfants aussi handicapés. Il faut savoir qu'un enfant handicapé, en France aujourd'hui, il a trois à quatre fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles. Et concernant les femmes autistes, écoutez bien, c'est neuf femmes autistes sur dix qui est victimes d'agressions, de violences sexuelles au moins une fois dans sa vie, et c'est souvent plusieurs fois. Neuf femmes autistes sur disent comment on peut vivre aujourd'hui dans un pays où être handicapé, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus à risque d'être victime de violences sexuelles. Comment c'est possible ça aujourd'hui en devenir de enfants
1: c'est fou. On va marquer une pause si vous le voulez bien Louise et puis euh, on revient tout de suite ensemble, d'accord A tout de suite.
0: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21 numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
1: Il est 22h33, vous êtes sur la libre antenne de 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Vous qui écoutez Louise depuis maintenant une quinzaine de minutes évoquer ce sujet tabou de, de l'agression sexuelle, du viol, de, de l'inceste et tous ces enfants qui souffrent encore aujourd'hui en silence, ces enfants qui ont grandi aussi, euh, mais aussi euh, toutes celles et ceux qui euh, actuellement sont victimes de ce type de comportement. Et euh, tout cela reste une problématique euh, dont on, on sent qu'on n'a pas trop envie d'en parler. Hein. Une, une problématique euh, très taboue. Euh, Louise, vous avez euh, donc euh, continué votre vie euh, bon an, mal an. Euh, vous avez essayé de relever la tête. Mais il vous est arrivé... Euh, Autre chose de dramatique, euh, pensez-vous que ce qui vous est arrivé plus tard, quelques années plus tard, et vous allez nous nous en parler, euh, découlait finalement de de toutes ces agressions de votre grand-père, de la mauvaise prise en charge qui faisait de vous quelqu'un de fragile, ou en tout cas qui qui présentait une certaine fragilité pour euh, attirer euh, de possibles prédateurs
3: alors, euh, oui, clairement, euh, c'est, il enfin, c'est, y a beaucoup, beaucoup de cas de personnes qui ont été victimes d'enfance qui ont été à nouveau victimes de violences sexuelles dans leur vie. C'est euh, Les chiffres, je crois que c'est 45% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance euh, sous d'anésie traumatique et, attendez, non, c'est pas ça, et en fait, c'est... Euh, enfin, je ne pas mon chiffre, pardon, c'est euh, C'est une part importante euh, de de personnes qui qui sont de nouveau euh, victimes, malheureusement. Et et ça, ça s'explique de de différentes manières. Souvent, c'est quand le trauma, effectivement, il n'a pas été bien traité, pas bien pris en charge. Et euh, et ça, c'est forcément être à nouveau à risque euh, et de se remettre dans dans des situations euh, de danger et, euh, et puis aussi de ne pas réussir à, à bien identifier les, les dangers. Et, enfin, c'était tout un, un travail euh, à faire parce que, en fait, quand on a été euh, victime d'un quand qu'on a été victime d'un de traumatisme, en fait, quand on se retrouve, euh, en fait, ça s'est complètement buggé le, le, le cerveau. Et quand on se retrouve à nouveau dans une situation de danger, on se retrouve un petit peu comme les animaux pris en plein phare euh, sur la route euh, quand, quand vous arrivez dans votre voiture. Et en fait, euh, notre amygdale a été endommagée par ce premier euh, trauma. Et du coup, après, on n'est plus à même en fait, de réagir correctement face à une notion, à une notion de, de danger. Quand, encore une fois, les traumas ne sont pas traités parce que ce n'est pas une fatalité, on peut évidemment s'en sortir à condition d'avoir affaire à des professionnels formés qui aident vraiment à traiter ces traumatismes et à, à comprendre son histoire euh, dans son ensemble.
1: Oui. Mais euh, ce ce qui vous est arrivé, en fait, euh, vous vous pensez que que cette personne qui qui vous a agressé euh, ressentait quelque chose chez vous Enfin, avait décelé quelque chose chez vous
3: Ah oui, il avait certainement dû sentir une fragilité chez moi, ou ou je ne sais pas. Mais ces personnes-là, ils savent, ils sentent... En fait, les agresseurs, c'est un peu compliqué à, à décrypter ce qui se passe dans leur tête. Mais mais plus ils vont sentir qu'ils ont affaire à une personne euh, euh, pas capable de se défendre, et plus ils vont prendre du du plaisir à passer à l'axe sur elle, en fait. Donc euh, ils ont l'art et la manière de de, de repérer ces ces personnes-là. Et et là, dans le cas présent, c'est d'autant plus vrai qu'on a été euh, plusieurs victimes. Oui. Euh, donc en fait ce qui s'est passé c'est que euh, donc, après mes trois années de dépression euh, j'ai euh, repris mes études euh, avec un projet bien précis en tête. Euh, je voulais euh, mettre en, en place, hein, créer un établissement euh, prenant en charge les victimes de façon pluridisciplinaire comme je l'ai expliqué, ça a des conséquences sur toutes les sphères les, les, euh, les de notre vie. Donc cette prise en charge elle serait vraiment importante. Oui. Et j'ai voulu euh, donc, me former euh, pour ça et j'ai été reçue euh, à, dans un master management des établissements de santé euh, à Bordeaux. Oui. Et euh, donc j'ai fait ma première année de master et à la fin de l'année... Euh, j'ai été à une soirée chez un copain de copain et à la fin de cette soirée-là, euh, ce copain de copain euh, que je connaissais un peu, enfin j'avais vu plusieurs fois mais mais voilà pas très bien, euh, il, il fait partir les autres et puis euh, moi je pars en même temps et il me dit attends non Louise viens je voudrais te un truc. Et, euh, et puis de là, bah, il m'enferme dans sa chambre, euh, il me repousse sur son lit, moi j'essaie de me débattre, euh, lui, il m'étrangle, il met tout son poids sur moi, et là je peux plus bouger, je peux plus rien faire, je respire plus, et j'ai le entre eux, euh, mourir et me faire violer. Quoi. C'est... Clairement c'est ça qui s'est passé, et euh, donc il m'a violée. Euh, moi j'ai mis quelques jours ensuite après ça euh, pour porter plainte, mais j'ai porté plainte. Oui. Et euh, il y a eu dix euh, mois à peu près euh, de, d'enquête, de procédure, et il y a eu le procès. Et en fait, j'ai appris euh, au moment du procès ou juste avant qu'il y avait eu d'autres victimes, que cette personne-là avait déjà été condamnée à 6 ans de prison pour viol. Il le en récidiviste. Hein. Oui. C'était un outil récidiviste, euh, donc il était là en liberté. Il avait euh, violé d'autres femmes avant moi. Celle avant moi, euh, Colline elle s'appelait. Et... Colline, elle a également été victime de son grand-père d'inceste. Et elle a croisé ce même violeur foilier et euh, elle avait porté plainte. mais sous la pression, elle avait fini par retirer sa plainte.
1: Oui, par peur des représailles. Et...
3: Oui, quelque chose comme ça. Euh, et après, elle s'est suicidée. Et donc, euh, en fait, sa plainte... Enfin, ma plainte a fait ressortir aussi sa plainte et sa plainte a aidé ma plainte à être prise au sérieux. C'est pour ça que enfin, c'est vrai que c'est important de porter plainte, même si on a peur que ça soit classé sans suite, parce que, en fait, ça ressort derrière, même si c'est une plainte qui a été déposée, puis ensuite en vue, vous voyez, ça ressort. Et, et grâce à cette plainte que Colin a faite, euh, moi, j'ai pu être prise au sérieux parce qu'il avait fait pareil avec elle qui est avec moi. Et donc, euh, ça a été un peu compliqué. Euh... De, de dire que c'était moi qui hallucinais, quoi puisque avait fait exactement pareil avec les autres. Donc, euh, je ne les connaissais pas. Donc, euh, les jurys m'ont ont, ont pris au sérieux. Et euh, il a été condamné à 10 ans de prison. et en a fait 8. Et ça, c'était il y a 10 ans. Donc, il est de nouveau dehors.
1: Vous vous, vous avez peur, aujourd'hui, en fait, encore, de, de cet homme, que cet homme puisse euh, venir vous... Enfin, est-ce que vous y pensez Parce que je je suppose que c'est quelque chose qui traverse l'esprit. Au moment
3: moment où il est sorti de prison, euh, oui, j'y ai pensé. Surtout que j'ai appris qu'il était sorti de prison. euh, On ne me l'a pas dit directement, mais en fait, j'ai reçu un appel euh, me demandant où j'habitais, venant euh, du palais de justice de Bordeaux. Donc euh, bah, j'ai compris que euh, que c'était pour ça. Donc euh, en fait, il y a quand même des mesures de protection qui, qui sont mises en place sur les victimes. Sur euh, le moment, j'avoue que j'étais quand même pas très rassurée, j'étais même complètement cibé Maintenant, j'ai plus peur de lui, franchement, euh, j'ai pas peur de lui.
1: J'aimerais qu'on, qu'on, qu'on s'attarde quand même sur la manière dont vous avez été traité pendant ce, ce procès. Ouais. Parce que il y a, bon, le métier d'avocat et le métier d'avocat, mais. Euh, lorsqu'on lit les comptes rendus de, de votre procès, euh, je trouve que les avocats de la partie adverse, hein, la partie donc, de votre violeur, se sont vraiment très très mal comportés avec vous. Ils ont essayé... Oui. Alors bon, Vous me direz que je peux pas naïf, vous qui nous écoutez, et que c'est le travail d'un avocat de défendre son client, mais on peut se poser la question sur la mission de certains avocats dans ce type de procès. Défendre son client, ça n'est pas euh, discréditer... Euh, totalement euh, le, le... Ben, en fait la victime. Parce que c'est ce qui s'est passé au final. C'est qu'on a essayé de vous, vous discréditer, de vous faire passer pour une folle.
3: Non, en fait, pour eux, c'est un jeu. Ils sont là dans leur cours avec leur grande chasuble enfin, Et c'est un jeu et ils étaient là, il y avait, donc lui, il avait deux avocates euh, comme l'histoire d'office, et elles étaient là toutes les deux à vraiment, euh, pour elles, c'est, c'est un sport, quoi. Elles sont là à essayer de sortir tous les trucs les plus horribles qu'elles puissent trouver. Elles m'ont obligé à parler de, de tout mon passé, elles m'ont. Euh, Clairement, elles ont retrouvé, des, soi-disant, des, 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 des ordonnances que j'avais, des neurodéptiques, ils ont essayé de passer ça pour des antipsychotiques. Et du coup, si j'avais des antipsychotiques, c'est que j'étais paranoïaque, folle. Ou je... enfin, donc c'est ça, effectivement, c'est sur ce terrain-là qu'elles ont été. Ils ont essayé de me faire passer oui. pour folle. Ils ont été obligés ils ont été dire aussi que c'était impossible qu'il me soit arrivé autant de choses en seulement 23 ans de vie. Donc forcément, c'était moi qui hallucinais, qui paranoïa, encore une fois. Enfin, oui, clairement, ça a été horrible. Ce procès, il a duré... Euh, trois jours, sur cinq jours, parce qu'il y avait un week-end entre deux, et ces cinq jours-là, mais ça a été juste horrible, en fait. Ça a été mais, clairement comme un, un deuxième vol, sur le coup, parce que, mais parce que ça a été... Moi, j'avais un avocat commun d'office qui était absolument pas bien formé, qui était... Euh... Enfin, je me suis vraiment senti seule au monde. Vraiment, je, je, je me suis senti seule au monde.
5: Et,
1: et, et en fait, euh, c'était deux femmes, deux femmes euh... Oui. Oui. Bon, aujourd'hui, comment... Parce que est-ce qu'il y a eu encore des conséquences à tout ça après dans votre vie
3: euh, Malheureusement, oui. Euh, après ça, j'ai voulu me reconstruire euh, une nouvelle fois. Euh, j'ai euh, eu ma première fille euh, seule parce que son père n'a pas voulu être père. Je l'ai élevée seule pendant deux ans. Après ça, j'ai rencontré euh, l'homme euh, qui est devenu mon mari vraiment quelqu'un bien sous tout rapport, euh, enfin vraiment gentil comme tout euh. Et, euh, je suis tombée amoureuse de lui, et il est devenu euh, un peu le, le papa de ma première fille. On a eu deux autres enfants, on a fait construire une maison écologique en bois. Euh, moi, j'étais partie dans des désirs euh, zéro supermarché, zéro déchets, que je suis assez euh, écolo, tout ça. Et vraiment, j'avais plein de projets en tête, euh, vraiment, j'avais, j'avais bien. Pour moi, la roue avait tourné, pour moi, tout ça, c'était le passé. J'avais ma famille, j'avais ma petite maison, enfin, vraiment, j'étais heureuse, quoi, ça allait. Euh, J'avais toujours des petits troubles de sommeil, des des trucs euh, par moments, quand même des conséquences qui qui reviennent. Mais globalement, ça allait. Et euh, neuf mois après le mariage, euh, aux deux mois de de notre dernier enfant, notre fils, euh, un fils après deux filles, euh, j'ai commencé à avoir un un sentiment de malaise vis-à-vis de mon mari. Il a... Déjà, il s'était reconverti pour être professeur des écoles. Il était ingénieur au début quand je le connaissais, et entre deux, il est devenu professeur des écoles. Euh, Bon, ça, pourquoi pas. hein. Et s'il voulait être plus dispo pour les enfants, tout ça, très bien. Euh, Mais vraiment, les derniers mois, les derniers mois, j'avais mon alarme intérieure qui qui s'était mise à sonner. Un mauvais pressentiment, une façon qu'il avait de regarder les enfants à la piscine. Euh, non, non, quand il avait ma fille dans ses bras, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Pourtant, je, j'avais vraiment mais rien vu de, de concret. C'était juste vraiment de l'ordre du ressenti. Hein. Il y a vraiment une alarme qui somme, et de plus en plus fort. Et donc ça commence à devenir dérangeant. Et un week-end où, où il n'est pas là, j'ai, là, clairement, je me suis dit que j'étais en train de devenir folle pour le coup. Euh, j'ai voulu aller vérifier pour justement monter le stade de la tête et me, me rassurer, me dire que c'est impossible, Je pas, ça ne peut pas encore m'arriver, ça ne peut pas encore tomber là-dessus. Et du coup, j'ai voulu vérifier vraiment dans son ordinateur pour me rassurer, sauf que j'ai trouvé exactement ce que j'espère ne pas trouver, à savoir de la P2 pornographie. Oh mon Dieu et euh, donc, j'ai passé une nuit entière à réfléchir avec ça, avec quoi faire, euh, seule, avec un bébé de deux mois, euh, une fille de cinq ans, une autre fille de sept ans, euh, enfin, euh, professeur des écoles. Euh, donc, il y avait mes enfants, mais il y avait ceux des autres. Euh, donc, au petit matin, j'ai appelé la gendarmerie. Je leur ai dit factuellement ce que j'avais vu. pensant encore, peut-être, j'avais mal interprété, je ne sais pas, n'importe quoi. j'espérais encore tellement que ce ne soit pas ça. Et là, toutes les gendarmes m'ont dit « Ah non, mais madame, ça pose question. » Et heure après, ils ont débarqué à la maison, ils ont fait tout le matériel informatique dans le mari, ils ont enquêté, ils ont retrouvé plus de 11 000 photos et 140 vidéos pédopornographiques sur ses ordinateurs, qui avaient été supprimées, Mais, mais voilà, les gendarmes, quand ils enquêtent, ils retrouvent tout et... Et voilà, ça a été euh, le coup de ma chute, quoi. Je me suis retrouvée seule avec mes trois enfants du jour au lendemain. Euh, et puis après, il y a eu des procédures. Euh. Il a été condamné à un an de prison avec sursis, probatoire, avec obligation de soins de 24 mois, une intervention de travail qui diminue à vie. Mais pour autant, il fallait encore euh, que je protège mes enfants, parce que ça ne protégeait pas nos enfants. Donc il y a eu deux ans de procédure devant le JAS. Le monsieur faisait appel tous les six mois. Et moi, je disais, mais c'est hors de question que monsieur soit seul avec mes enfants et qu'on va retrouvé sur son notaire, parce que clairement, euh, hein, il... <coughs> on a su que... que clairement, il, voilà, il prenait son pied à regarder des enfants faire violer sur des vidéos. Donc, c'était... Enfin, vraiment, il y avait un vrai souci dans sa tête, quoi. Il faisait ça depuis qu'il avait 14 ans. Donc, pour moi... Euh... C'est pas possible, il y a forcément un risque de passage à l'acte, chez un mec qui fait ce genre de choses, donc euh, moi je veux pas qu'il soit seul avec mes enfants. Le JAF a, a bien entendu euh, ma parole, pour l'instant, euh, tant qu'il y a l'obligation de soins, mes enfants sont protégés, euh, ils, sont, ils voient leur père qu'en visite médiatisée ou avec un tiers, mais là euh, l'obligation de soins se termine et là ça va être remis sous le tapis, je sais déjà que son avocate a l'intention de leur demander les droits de garde. Et je sais pas combien de temps, moi, je vais réussir à tenir comme ça. Mais, euh... Mais voilà, c'est, c'est, c'est une bataille, à mon avis, jusqu'à leur majorité, là, telle que c'est parti. Vous
1: vous êtes séparé de cet homme, de toute façon c'est, euh, voilà, Ah, c'est... j'ai
3: mis dehors, euh, de direct. Enfin, quand il est revenu, les gens dans le son c'était dehors. Il a un moment donné, il de revenir, j'ai remis dehors. Enfin, il, il sortait à un moment donné, j'ai baissé tous les volets, la maison. Pour moi, c'était net. C'était hors de question qu'il danse sous le même toit que mes enfants, en fait. C'était même pas que je voulais pas, enfin, c'était vis-à-vis des enfants que c'était pas possible, en fait.
1: Mais, mais vous avez eu un enfant avec lui, hein c'est bien ça, une petite fille.
3: Alors deux enfants en fait, j'ai deux eu ma enfants. première fille seule, ils ont commencé à dire euh, peut-être qu'il allait, l'adopterait etc, ma fille aînée on a eu deux autres enfants derrière, heureusement il n'avait pas adopté ma fille aînée euh, ça ne s'était pas encore fait mais on en parlait, on a eu deux autres enfants euh, ensemble, donc euh, ouais ces deux enfants là, euh, bah, malheureusement il faut que je continue de me battre pour essayer de les protéger parce que... Et si il se peut que là, dans pas longtemps, on me dise, bah non, il n'y a pas de souci, monsieur peut aller voir ses enfants seul et recevoir seul chez lui, puisque de toute façon, il a la il fin il a, il a de son obligation de soins, donc la justice va considérer qu'il est soigné. Mais en quoi aller voir un psychiatre une demi-heure tous les mois, ça va soigner ce genre de problématiques, même sur 24 mois, je ne vois pas. Enfin, sachant que le psychiatre, il est soi-disant un ponte du secteur, je ne le nommerai pas parce que ça ne sait pas, mais. Ce psychiatre-là, qui se disant un ponte, il a pondu une attestation au bout du deuxième rendez-vous qui voyait monsieur, en disant que son état psychopathologique ne contraindiquait pas la garde de ses enfants. Comment le mec tout ponte, soit-il, peut-il pondre ça au bout de deux entretiens de 30 minutes Et s'il oui. se rend compte des conséquences aussi que ça a derrière. Je, parce je... que comme c'est un pont, ce mec-là, il est hyper pris au sérieux dans les cours euh, de la région. Et, euh, et moi, j'ai aucune chance face à un pont comme ça, en fait.
1: – Là encore, on, on remet votre parole en doute, clairement.
3: – Là, c'est même pas là ma parole qu'on remet en doute. C'est qu'on ne prend pas le truc au sérieux. Parce que là, c'est, y a, c'est prouvé judiciairement que, euh, que monsieur a un vrai souci. Mais euh, mais pour autant, euh, voilà, son obligation de soins, on va considérer que c'est réglé. Mais je pense pas, moi, que ce soit réglé. Et ça paraît logique. Enfin, je ne sais pas ce si que vous en pensez, vous. Mais... Bah,
1: je, je pense la même chose que vous, mais euh, il a été condamné, cet homme, quand même. puisque je... Oui,
3: il a été condamné à un an de prison avec sursis probatoire. Oui. Interdiction Donc, euh, de,
1: d'exercer auprès de, de mineurs, mais euh, sur ans, un temps, temps voulu milleure. deux ans.
3: Non, non, ça, l'interdiction de travailler avec des mineurs, c'est à vie et il a une inscription au des délinquants sexuels aussi à vie.
1: Donc, il ne peut plus pro... il ne peut plus être professeur
3: Oui, c'est ça. Donc, en fait, la justice considère qu'effectivement, par mesure de précaution, on va l'empêcher de travailler avec des mineurs, mais concernant nos enfants en commun, par contre, non, il n'y a pas de problème. La, la justice ne se prononce pas là-dessus. Ou alors, il faudrait passer par le JAF et se battre, du coup, tous les six mois avec des nouvelles audiences pour reprouver que non, en décision que M. social avait avec eux, quoi. D'accord.
1: Comment vous allez aujourd'hui euh, Est-ce que ce, ce, cet engagement associatif vous permet de, de tenir euh, le cap
3: bah, Clairement, il euh, y a l'écriture qui m'a beaucoup aidé, il y a l'engagement associatif, et je vais reparler de tout ça, mais... Euh en fait, avant ça, j'essaie de comprendre, Enfin, en parallèle de tout ça, j'essaie surtout de comprendre de, de mon histoire, pourquoi je suis dans cette répétition sans arrêt. Et, et, plus, je, ben, je, vraiment, je veux, je veux tout mettre en œuvre pour que ça s'arrête, pour pouvoir protéger mes enfants, pour qu'on ne soit plus jamais confronté à ça. Et c'est ça, en fait, qui me paraît important en tout premier. Et c'est ça qui fait que que j'ai eu des, des résistances, qui fait que, enfin, des résistances tellement violentes que je me mets à, à hurler euh, de façon, euh, c'est une crise politique, histoire que je ne contrôle pas. Ma dernière relation a eu lieu sur mon lieu de travail, donc je ne peux même plus aller euh, travailler. Ça, fait un mois que je suis en vraie maladie. Oui. Donc là, il y a vraiment, euh, j'ai vraiment un, voilà, le, le gros trauma, en fait, de ma, je pense que ce que je comprends dans mon histoire, en fait, c'est que j'ai été victime d'enfance dès ma petite enfance. Mais oui, oui. De viol. J'ai des séquelles de la même physiques qui le prouvent. Donc, euh, voilà, je sais que j'ai été victime de viol dans ma petite enfance. Et voilà, j'essaie de comprendre tout ça, en fait, tous ces traumas, pour, pour vraiment avoir l'impression de me libérer de tout ça. Et pour me libérer de tout ça aussi, j'écris. J'écris de la poésie, c'est une façon de, d'essayer de rendre lisible, l'indicible, sûrement. Et j'ai publié mon premier recueil de poésie en, en mai dernier, qui s'appelle « Dépasser son passé en, en dénonçant l'inceste », avec mon nom de plume qui est « loupiotte et ça, ça m'aide beaucoup aussi. Ça me permet de verbaliser, d'écrire, de vomir tout ce qu'il y a à sortir. On ça peut vous
1: retrouver beaucoup. d'ailleurs sur Instagram, hein, loup.pyote, P-I-O-T-E, point poétesse. Hein, si euh, vous voulez, vous, euh, bien évidemment, regarder euh, l'activité euh, de Louise, euh, poétesse. Euh, donc ce recueil de poésie euh, sous votre nom, hein, euh, sous le nom de Plume loupiote, « Dépasser son passé en dénonçant l'inceste euh, », c'est en auto-édition. Donc vous pouvez de toute façon retrouver toutes ces références sur notre page Facebook. Vous euh, vous êtes engagé au sein de l'association Les Enfants de, de Tamar. Euh, d'abord, parlez, ouais, parlez-nous de et... cette association et que, quelle est euh, l'action euh, Quelles sont les actions principales de, de cette
5: association
3: alors, en fait, euh, les Enfants de Tamar, c'est une association euh, qui est sur euh, Vernon, donc euh, dans l'heure, et euh, qui œuvre, qui milite, euh, qui met en place plein de choses pour lutter contre les violences sexuelles commises sur les enfants, qui prend en charge les victimes euh, devenues adultes ou les victimes enfants. Euh qui essaie de les orienter euh, du, du milieu qu'elle peut, qui met en place euh, des formations. Elle a reçu l'agrément de l'éducation nationale, donc elle peut faire la civilisation dans les écoles. Elle a mis en place des groupes de parole pour les victimes, des groupes de parole pour les aidants victimes. Euh, elle met en place des, des, des colloques, pour encore là une fois former des professionnels. Euh, et surtout, ils ont un projet de maison de Tamar qui est une maison de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles. Et voilà, enfin, Claire Aurélie Verraquin, la présidente de l'association, en, en, en tant que victime, elle en est venue aux mêmes conclusions que moi. Oui, en j'ai fait. Avec Il y a elle... un vrai problème de, de, de prise en charge. Oui. Et de, de dix ans après euh, la formation que j'avais commencé à faire euh, dans ce projet, de, de tomber sur claire renier qui a exactement le même projet, pour moi, ça a été comme une révélation, en fait. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est une façon aussi de, de dire la boucle, allez boucler, à les boucler oui. et de, de pouvoir m'engager euh, autant que je, je peux euh, avec le peu de temps dont je dispose euh, pour, pour l'aider, parce que parce que c'est formidable tout ce qu'elle entreprend et, et vraiment, elle aurait besoin d'un coup de pouce. Et, et d'ailleurs, euh, elle a été reçue euh, au gouvernement, donc ça c'était euh, il y a un mois, il a été reçu par, la secré... par euh, le conseiller technique euh, de Charlotte Cobel et là il va être reçu mercredi prochain par euh, le ministère de la Santé pour présenter ce, présent de, de, de ce projet de maison de Tamar. Et, euh, et là, en fait, on... voilà, il y a clairement des choses qui se jouent en ce moment et c'est le moment de vraiment. De, 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 de parler de sa faute, de essayer de faire bouger les choses pour que enfin, on puisse lui donner les moyens de mettre en place tout ce qu'elle pourrait mettre en place pour aider les victimes et pour, pour libérer ce tabou et puis pour que ça s'arrête, pour qu'il n'y en ait plus des victimes. Mmh. Parce que là, pendant qu'on discute, toutes les trois minutes, oui. il y a un nouvel enfant qui est victime de violences sexuelle. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même urgence à agir et à mettre en place des choses.
1: Toutes les trois minutes, vous qui nous écoutez, vous pouvez euh, évaluer euh, l'ampleur hein, du, du problème. Euh, 160 000, euh, 000 enfants par an. 160 000 enfants par an. Donc, euh, on... Et puis, combien, combien de ces enfants euh, restent dans le silence Combien de ces enfants ne, ne parlent pas et euh, pour que tout ça ressurgisse comme ça, cela vous est arrivé, euh, Louise, euh, autour de leurs 20 ans, autour de leurs 18 ans, euh, souvent, euh, j'évoquais euh, cela avec Flavie Flamand, euh, parce qu'il y a un film à venir sur, euh, dans les yeux d'Olivier sur la mémoire euh, en janvier, pour la prochaine saison. Euh, et elle évoquait euh, le, l'explosion, la remontée de ses souvenirs-là, euh, euh, à la vision d'une photo. Euh, comme, comme quelque chose qui rejaillit, comme un volcan qui euh, explose. Euh, c'est assez... Euh... ouais c'est, 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 c'est fou d'entendre toutes ces histoires et euh, voir combien d'enfants ont, ont, ont été abusés euh, dans ces conditions. Euh, en tout cas, Louise... En fait,
3: on nous dit on nous dit à nos victimes de, 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 de passer à autre chose, de ne plus penser à tout ça, de tourner la page. Mais le problème, c'est que si on tourne la page sans traiter le trauma, ça peut nous répéter la figure oui. n'importe quand. Mais je pense que... La... C'est, c'est pour ça que c'est important de...
1: De faire tout ça. Oui, et je pense que la meilleure manière euh, de boucler la boucle, comme vous l'avez dit, est euh, de bien comprendre euh, le, 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 le fond, le mécanisme du mal qui ne vous appartient pas, hein, Louise, et qui n'appartient à aucune victime, qui appartient à tous ces salopards, qui euh, profitent euh, de l'état de, de l'enfant, hein, de, de l'insouciance, euh, n'appartient pas à la victime. Et, et le fait que vous vous, étiez, vous, vous êtes engagé euh, dans cette association des enfants de, de Tamar est, est la meilleure manière de boucler la boucle. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de Repin. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur Instagram, euh, lou.piote.poétesse. Et puis, euh, vous avez écrit un recueil de poésie euh, sous votre nom, dépasser son passé en dénonçant l'inceste, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Chers amis, bonsoir Louise, merci. Et
3: je peux juste repréciser que prie. les anciens de Lamar, euh, une, organisent une... Euh une journée d'une réunion publique le 14 novembre en présence de Nathalie Mathieu, la coprésidente de la CIGIS. Et c'est vraiment un événement qui serait important. On a vraiment besoin de, de, de monde, que les gens se déplacent. Ça aura lieu à Vernon, au lycée Georges-Dumisil. Et on aurait vraiment besoin de vous eh ben, très pour bien. que cette association soit prise au sérieux. Il y a toutes les informations sur leur site internet, les Enfants de Tamar. Je très crois bien. que vous avez un lien aussi.
1: Et on, on reportera le lien sur la page Facebook. Merci Louise. Passez une bonne nuit et courage à vous. Au revoir. Trois heures passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à une heure du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé d'Europe 1, ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous accueillons maintenant Nicolas sur l'antenne d'Europe 1, mais juste avant d'accueillir Nicolas, je vous rappelle que tous les matins, tous les mardis, mercredis et jeudi matin à 8h35. Écoutez Gaspard Prout, Proust. Oula. Gaspard Proust, parce que ça pique trois fois par semaine, tous les mardis, mercredis et jeudi, juste après les infos de 8h30. Sur Europe 1, Gaspard Proust vous livre son regard, ses analyses, qui sont très personnelles sur l'actualité. Vous pouvez retrouver dès maintenant le meilleur de Gaspard Proust en replay sur le site europe et bien évidemment sur l'application europe 1.fr. Gaspard Post, c'est sur Europe 1, les mardis, mercredis et jeudis, à partir de 8h35. Bonsoir Nicolas.
6: Oui, bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D- d'o- d'où nous appelez-vous Nicolas et quel âge avez-vous
6: Alors moi je suis Denis sous bois, j'ai euh, oui. 28 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler
5: Nicolas
6: Alors, euh, il y a quelques jours, euh, moi j'ai vraiment, quand je vais au travail, euh, la libre tête il y avait une dame euh, qui parlait un peu de de, de tout ce qui se passait à Paris euh, au niveau de la drogue, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
5: Euh, Oui, oui. oui.
6: Et euh, du coup, ben, elle avait euh, amené un sujet concernant tout ce qui était immigration. Euh, C'est-à-dire, moi, je suis bien placé parce que je suis euh, d'origine étrangère. Je suis français, mais d'origine étrangère, euh, donc euh, ici du Maghreb. Et euh, en fait, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, nous, on le voit d'un mauvais oeil, c'est-à-dire, en fait, les gens qui viennent euh, de, de l'Afrique du Nord ou même de l'Afrique subsaharienne, en fait, oui. qui viennent directement en France, pas tous, parce qu'on guillemets, on voit ce qui se passe, on voit, entre guillemets, la dégradation de ce qui se passe en France.
5: Mm-hmm.
6: Je ne sais pas si vous voyez de, 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 de quoi je parle. Je, je, parle, je parle d'un
1: d'un certain traitement de, de l'information euh, à laquelle on adhère ou pas, selon oui. euh, qu'on est au courant euh, ou pas. Et j'entends que être au courant, c'est euh, bien évidemment dépasser ce que l'on peut nous servir euh, dans les journaux euh, ou dans, sur les chaînes d'info et euh, se rendre compte par nous-mêmes de la réalité des choses.
6: C'est ça. Et, Chose et là, que, et... que
1: tout le monde ne fait pas.
6: C'est ça. Et en fait, la réalité, pour la voir, en il fait, faut, faut, faut la vivre. Exactement. Il faut aussi être sur le terrain. Après, je ne dis pas, j'en connais qui sont en fait issus, qui ont traversé en fait, la mer sans savoir nager, qui sont arrivés en France, qui ont tout fait pour, pour entre guillemets, réussir et, et s'intégrer. Ça, je n'ai aucun problème avec eux. Mais euh, moi, ce que je remarque en étant en Ile-de-France, c'est que voilà... Des, euh, j'en ai eu en fait tous les cas où j'ai eu euh, euh, des soucis c'était en fait avec des, des personnes qui ne savaient pas parler français ben, en fait quand on les connaît, quand on les côtoie on, on voit très bien en fait ben, c'est, ils ont traversé entre guillemets euh, à part des radeaux, ils arrivent en France au lieu de se dire on va travailler etc on a l'impression en fait qu'ils ont une haine envers la France alors que euh, on les a accueillis quoi
1: Et, et ça vous le ressentez Ouais, à, travers, je le à travers votre boulot de pompier C'est
6: ça, aussi, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, à travers le, le, le boulot de pompier, un peu moins, un peu moins, euh, parce qu'entre guillemets, ils ont un peu peur de l'uniforme. Oui. Ils ont un peu peur de l'uniforme, que ce soit pompier ou policier, ils ne font pas vraiment de, de différence. On n'a pas vraiment ce, ce souci-là, mais en fait, bah, les, les victimes, des fois, quand on part sur intervention, bah, les victimes, quand on les entend, bah, c'est toujours la même chose en fait quand on, on entend, euh, quand on attend les forces de l'ordre pour une agression ou pas, dès qu'on fait on entend parler en fait de la description de la personne, bah on tire directement quoi. On sait que c'est, 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 c'est quel type de, de personne. Après je, je dénigre personne. Je, même moi-même, étant euh, d'origine maghrébine, mes parents ne sont pas nés en France, pas du tout. J'ai été éduqué en France, on m'a toujours inculqué ça, mais en fait je ne peux pas entre guillemets supporter. Ça, parce qu'en fait, même moi, entre guillemets, derrière, nous, en fait, on va subir ça. Ouais. Euh, les Maghrébins, en général, en fait, subissent euh, un peu bah, tout ce qui est médiatique, tout ce qui est journalisme, en fait, ce qu'on entend à la, à la télé. Bah, en fait, quand on arrive dans certains endroits, on est mal vu. Et en fait, moi, ce qui me fait peur dans tout ça, avec tout ce qui se passe actuellement, même là, ce que j'ai entendu à, à Bruxelles, ouais. c'est qu'à un moment donné, j'ai peur que ça explose, mais dans l'autre sens.
1: Vous avez raison et euh, je, 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 je vais être très franc avec vous. Euh, vous, vous avez beaucoup de courage euh, de témoigner ce soir euh, sur cette antenne et de tenir euh, les propos euh, que vous pensez hein, euh, en étant d'origine maghrébine parce que souvent, euh, vous noterez que euh, bah, qu'il y a beaucoup de personnes d'origine euh, subsahariennes qui euh, sont là depuis longtemps en France, qui sont français hein, mais qui ne donnent pas leur avis parce qu'ils ont peur ils ont peur d'être, d'être taxés de, voilà, de, de vendus ou de racistes ou de, euh, mais moi j'ai plein de copains marocains et algériens qui n'en peuvent plus qui n'en peuvent plus de tout ça
6: c'est ça c'est ça mais moi, c'est ce moi, que vous suis... êtes
1: en train de me dire vous ce soir.
6: exactement, exactement. mes parents ils ont vécu euh, ils ont vécu voilà ils sont ils sont du maroc comme vous dites ils sont du ils sont du maroc mais en ouais. fait quand on, quand, on, quand on est là en fait tout ce qu'on en fait j'ai l'impression en fait on subit ce que la bah. minorité soit en fait ouais, mais c'est, c'est mais vraiment
1: mais vous avez raison de parler de minorité parce que euh, vous, vous parlez des migrants et on, on y reviendra mais au delà de ça lorsqu'on évoque euh, euh, la, euh, ah, euh, les, les gens qui font des bêtises, comment comme, comme on appelle ça le, le, les, les, La délinquance dans les, oui. dans les quartiers. Oui. On est encore sur une minorité. On est encore sur une minorité qui est visible puisqu'elle fait des conneries euh, et généralement des bonnes conneries. Mais on oublie de parler en permanence de 95% de la population euh, euh, de toute race, de toute couleur, de toute euh, origine euh, euh, socioculturelle qui habitent les, les les quartiers populaires et qui euh, qui travaillent, qui euh, éduquent les enfants, qui les élèvent euh, très bien. Cette, cette population, on n'en parle pas. Par contre, cette cette population-là, vous voyez, la nounou de ma fille qui est algérienne. Moi, ouais, elle me dit, mais Olivier, à chaque fois qu'il y a un attentat. À chaque fois qu'il y a un fait divers qui met en scène euh, des, euh, des gens qui, euh, qui en plus, euh, exècrent la France, disent qu'ils n'aiment pas la France, mais moi, je baisse la tête. Parfois, je ne sors plus de chez moi. Parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Et dans le métro, je baisse la tête. Parce que je suis d'origine algérienne. En fait,
6: elle a totalement raison. Après, voilà, c'est, c'est une peur. Même ma mère. Même ma mère, quand elle me voit partir en, en intervention, elle a peur. Des fois, en fait, quand il se passe des choses comme ça... Et je lui dis, je lui dis, mais je suis en tenue, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qu'elle me dit, à un moment, ça, m'a, ça m'avait touché. Elle m'a dit, en fait, j'ai peur en fait de l'image qu'on donne. Je lui dis, mais maman, c'est pas l'image qu'on donne, c'est ce que, ce que les autres donnent. C'est une minorité, nous, on ne fait pas ça. Mais comme, comme en fait, elle dit, votre ben, votre nous elle a totalement raison. En fait, après chaque attentat, ben, en fait, on, tombe, on, on, on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça Parce qu'en fait, ils nous salissent. Ils salissent tout toute un peuple toute une population, ils salissent tout le monde, mais comme vous dites, c'est une religion. Toute vérité. une religion. Tout Il toute salisse. une religion, voilà, ouais. c'est vraiment une, religi- voilà, une, une religion la plupart du temps. Parce que moi, la religion, je suis croyant, je suis aussi musulman, je suis français, ça peut repentir en France, mais je suis musulman. Mais mais je, je je ne peux pas admettre qu'on puisse faire ça en France et dire qu'on est musulman, quoi.
1: Et euh, parlons de, de, de votre métier de pompier, parce que j'en profite aussi de vous avoir euh, ce soir en ligne sur la ligne de, 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 de la libre-antenne de Repin, euh, le traitement qui est réservé aux pompiers. Ça, ça vient d'où ça pourquoi, pourquoi les pompiers euh, sont devenus, euh, à chaque fois qu'ils interviennent dans les quartiers populaires, euh, qu'ils doivent intervenir euh, protégés par la police Et c'est quoi, en fait Pourquoi se passe ça Alors,
6: moi, euh, moi j'ai, j'ai une, entre guillemets... Euh, une petite euh, comment on appelle
1: ça une hypothèse euh,
6: une hypothèse en fait sur, sur, sur ce fait là c'est qu'en fait les euh, pas tous comme on dit c'est toujours une petite minorité euh, pensent que les pompiers quand ils interviennent dans les cités c'est des mouchards
1: ah oui d'accord
6: voilà et du coup
1: des ah, fois le raccourci euh, euh, il est bien court et bien vite fait hein Wow. Voilà,
6: Exactement. voilà c'est, 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 c'est propre et net, voilà, c'est, je ne vais pas faire de, de virgule ou de virage, c'est qu'en fait ils sont pris pour des mouchards, du coup dès qu'ils sont pris pour des mouchards, donc, du coup ils sont exclus et on, en fait bah, c'est tout pour qu'ils ne rentrent pas dans, dans les quartiers. Mais moi en tant que pompier, je ne vous cache pas, voilà, j'ai jamais été confronté entre guillemets même à ça, à, à ça ou, ou rarement après quand il y a des émeutes etc, bon c'est... C'est un, effet, c'est, c'est un effet bout de neige. Et non, mais ça, les
1: émeutes, c'est, c'est autre chose. Vous avez raison. Voilà, c'est
6: autre chose. Mais sinon, euh, sinon vraiment, c'est rare. Après, voilà, je, je connais certains collègues qui me parlent. Voilà, euh, certaines interventions qu'ils ont faites, c'était un peu plus délicat. Mais sinon, euh, la plupart du temps... Parce qu'en gros, dans certains quartiers, on va dire les quartiers un peu sensibles où il y a de la vente de drogue, etc., ce n'est pas dans leur objectif de faire ça, de bloquer ou d'appeler la police. Si les pompiers interviennent dans la cité, c'est les grands des cités, les, les grands entre guillemets, ceux qui gèrent oui, la, le, oui. les, les points de deal, en fait, qui font la sécurité des fois pour mener à bien la mission. Parce qu'ils savent très bien que si la police intervient, bah, pendant ce de temps-là, ils n'ont plus de ventre. Plus de business. Plus de business. Donc, du coup, en fait, c'est, c'est comme pendant les émeutes. On, moi, je l'ai vu, en fait, dans certains quartiers où c'était, en fait, bah, c'est, c'est ce genre en fait, qui tiennent ce business-là. Qui ont fait en sorte, à un moment donné, d'arrêter ces émeutes-là, mm-hmm. parce qu'à un moment donné, pour eux, pour leur business, c'était pas bon.
1: <rire> ouais, c'est, fou, hein. c'est fou. C'est <rire> fou. Mais vous, vous me confirmez que vous baissez la tête aussi et que vous avez peur, euh, euh, finalement, parce que votre, euh, voilà, vous, vous avez la peau brune et que on voit que vous êtes d'origine maghrémine. Vous avez peur d'être pris à partie. Euh, ah euh, oui. ouais, Franchement, parce qu'on met tout le monde dans le même sac.
6: C'est ça, on met tout le monde dans le même sac. Et des fois, en fait, j'ai aussi cette. Euh, euh, depuis que je suis petit, j'ai jamais été confronté entre guillemets à un racisme direct. Quand j'ai un racisme direct, quelqu'un en fait qui, qui va m'insulter de ça à l'arabe ou autre. Mais en fait, on a des fois pas de, pas de Mais quand on arrive dans certains endroits, une petite anecdote. On était parti en Normandie dans un euh, c'était un petit village avec un petit café oui. avec euh, avec deux amis. Euh, c'était bandé quoi. Tout le monde consommait, ils attendaient la fin pour payer. Euh, on était arrivé, ils nous ont demandé de payer avant.
5: Oui, d'accord. Ouais.
6: C'est, Vous voyez, c'est vraiment, ça, ça fait en fait, on a payé, mais en fait, bah, les gens qui nous regardaient, bah, voilà, est, on dit, bon, bah, voilà quoi. On le fait, mais on, on sentait en fait cette pression peser. Et je pense en fait, bah, quand je parle des petits villages, c'est eux en fait où ils sont plus impactés. Parce qu'à Paris, ça va, entre guillemets, bah, les gens, comme, comme vous l'avez dit, chacun est et euh, d'origine maghrébine ou autre. Donc du coup, en fait, ils sont tous regroupés, on va dire, dans les grosses métropoles françaises.
5: Oui.
6: Mais dans les petites campagnes éloignées, euh, la seule, en fait, c'est rare de voir quelqu'un, entre guillemets, de euh, étranger. Les seules fois où on les voit, c'est à la télé. Et quand on les voit à la télé, la plupart du temps, c'est pour des choses très bien. Oui, carrément. Et du coup, bah, en fait, derrière, bah, en fait, ça crée une, une atmosphère en fait, tendue où ces gens-là, en fait, c'est même pas du racisme. Pour moi, c'est de la peur. Oui. Parce qu'en fait, c'est, c'est de la peur et c'est euh, l'ignorance parce qu'ils ne savent pas, en fait, à part les informations qu'on leur donne, ils ne peuvent pas juger de même parce qu'ils en ont jamais vu, ils n'ont jamais, jamais été confrontés à quelqu'un d'étranger. Et en fait, en France, oui.
1: Oui, allez-y, finissez. En fait, en France,
6: en fait, en France, on dit qu'il y a du racisme. Oui et non, mais en fait, moi, il y a deux racines. C'est-à-dire en fait, il y a le raciste, lui, en fait, qui est vraiment ancré dans son idée. Et pour moi, il y a aussi le raciste, en fait, qui ne sait pas. La plupart, en fait, quand ils connaissent en fait, le peuple et quand en fait, ils s'intègrent, ils commencent en fait, à parler, entre guillemets, avec des personnes étrangères, mais
1: ils disent « Ah, ben en fait, non, ce n'est pas ce que je pensais <rire> ».– Et alors, revenons, revenons-en aux migrants. Vous me parlez des migrants, j'étais un peu interpellé tout à l'heure parce que vous me disiez sur les migrants. Euh, vous avez de gros soucis avec les migrants euh...
6: ?– Ah oui, même, en fait, même les Maghrébins. Les Maghrébins, en fait, qui sont, qui sont, entre guillemets, nés en France, qui sont nés en France et qui ont grandi même dans les quartiers populaires, ont une très mauvaise image, en fait, de ces gens-là. Parce que, pas tous, hein, ceux, comme je le dis, dis depuis le début, c'est une minorité, il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect, même envers, entre guillemets, euh, les gens de leur, de leur communauté. C'est-à-dire, il y a une femme qui se promène dans la rue, ils vont l'embêter. Ils vont l'embêter, alors qu'en fait, le, le, le souci, c'est qu'ils ont aucune légitimité de faire ça. Mais, Et c'est en fait...
1: – Mais parce qu'il y, y, y a beaucoup de migrants qui, qui atterrissent dans le 93, de, de gens qui arrivent tout juste... Euh... –
6: 93, c'est rare. C'est vraiment rare, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment rare. Ils vont plutôt se mettre sur les, sur Paris, ouais. et des choses comme ça, de, vraiment de, dans les grandes villes.
1: Ouais, parce, parce que, que dehors de la Chapelle, il y en a un paquet, là, en fait. Et, euh... Il y en
6: a un paquet. Et en fait, pourquoi ils ne se mettent pas dans les quartiers Parce qu'ils sont pas ne sont pas les bienvenus.
1: Ouais, ils sont pas admis.
6: Ils sont pas admis. Ouais. C'est pour ça qu'ils savent très bien que s'ils ils, ils partent là-bas, soit en fait, ils rentrent dans les rangs... Euh, de, de, ouais, de ils rentrent place, dans l'ordre. En fait, dans l'ordre, etc. C'est-à-dire, en fait, de, 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 de suivre les règles de, de la ville ou autre, Sinon, bah en fait, c'est, ils sont, ils restent entre guillemets Pourquoi ils restent entre eux C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi ils restent entre eux Parce qu'ils savent très bien ce que la, la plupart, ceux qui réussissent, ils se détachent. On les voit tout de suite. Il y en a beaucoup, en fait, qui arrivent, qui se détachent, qui trouvent un travail, euh, qui font tout pour s'en sortir, pour avoir leur papier, et en fait, ils, ils, ils s'intègrent.
1: – Oui, parce qu'il y en a un paquet aussi qui, paquet qui, qui font tout pour s'intégrer. Hein. – euh, C'est on, ça, on ils font d'accord. tout pour
6: s'intégrer. Sauf ouais. que ces gens-là, bon, en fait, ils ont quand même, euh, je dis les pauvres, parce qu'en fait, la minorité, euh, euh, je suis désolé d'éteindre qui foutent la merde ici, ben, en fait, ils les tirent en arrière, et, en fait ce qui va bloquer leur démarche administrative pour avoir leur, leur papier, etc. Et c'est dommage, et c'est dommage. Après, je vais pas dire que c'est l'État le problème, parce que franchement, euh, la France, faut dire ce qui est, on a énormément de frontières et pour tout contrôler, il faut du monde. Donc du coup, en fait, on peut pas dire que c'est la faute. Moi, je, je, j'ai pas envie de rentrer dans la politique ou autre. Et moi, je dis en fait, on, si une personne veut rentrer en France illégalement, elle le fera.
1: Oui, elle le fera parce qu'elle sait qu'elle qu'elle profite de, de certains droits hein, qu'il y a ici c'est sur ça, le sol français.
6: C'est ça, de certaines failles ou voilà. Il y a certaines, il y a certaines en fait, lois euh, qui, les, qui protègent, etc. C'est, euh, en fait, moi, ce que j'ai appris, moi, je ne savais pas, c'est qu'en fait, un migrant qui se fait arrêter, qui n'a pas, ses, qui n'a pas de passeport ou autre, il ne dit pas sa, sa nationalité. Mmh. Alors, il n'a pa- pas de passeport. Donc, cette personne-là, on peut l'en renvoyer où
1: mmh. Oui, c'est vrai. Oui. Et ça pose souvent problème. Pascal, qui nous appelle de Belgique euh, ce soir, vous demande euh, pourquoi, euh, à, à votre avis la, la, la majorité de la communauté musulmane ne marque pas son désaccord avec justement cette minorité qui euh, bah qui, 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 qui foule la zizanie et euh, qui euh, qui finalement donne une mauvaise image hein, de, de de tous les marocains, algériens, tunisiens qui vivent ici en France.
6: Parce qu'il y a une peur. En fait, c'est une peur de s'exprimer.
1: Il y, y, y a aussi une euh, une pudeur, j'ai l'impression, à s'exprimer. C'est ça, c'est ça en fait, une,
6: une pudeur. C'est-à-dire, en
1: fait, le peuple, après, je dis le peuple, ce n'est pas, en fait, des
6: gens qui vont parler, par exemple, devant les médias ou des choses comme ça, c'est rare. Vous les voyez, quand il y a quelque chose, c'est rare qu'on voit, entre guillemets, Maguerrepa, qui s'exprime même, même dans les quartiers. Vous voyez, je vous donne juste un exemple. Quand on parle de trafic de drogue ou des meurtres qu'il y a eu à Marseille, oui. des sujets qu'il y a eu à Marseille, des personnes qui se font interroger et qui parlent devant les caméras.
1: C'est vrai que c'est... c'est oui, qui... Vous avez raison. Vous avez raison.
6: Vous voyez ce que je veux dire oui. c'est que c'est, c'est, Je suis désolé du terme, c'est des Blancs. Voilà, c'est des Blancs c'est, 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 c'est qui parlent devant les caméras. C'est rare, c'est très rare de voir un Maghrébin parce qu'il y a la pudeur. Il y a les parents qui sont derrière, non, on fait pas ça. Imagine, il se passe ceci, imagine, ils vont venir, etc. Il y a cette peur-là. Déjà, en fait, que le climat en lui-même, il est dangereux pour eux. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ne s'expriment pas. Parce qu'en fait, il y a une peur et une pudeur, exactement.
1: Mmh. Et puis, y a, y a vous. Euh, vous, vous rêvez de quitter le 93 ou, ou finalement vous y êtes bien
6: euh, Franchement, moi, j'ai deux, euh, j'ai deux régions. Après, euh, parce qu'en fait, franchement, là, là, je parle, je sais qu'il y a énormément de gens qui regardent. Je n'ai pas envie de rentrer en fait, dans les détails. Moi, je, j'habite dans le 93, il n'y a pas de souci. Et euh, mon boulot en tant que pompier, je, je, il n'est pas du tout en fait, dans cette région-là. Il est D'accord. dans une région en fait, euh, vraiment rurale, oui. qui n'a rien à voir. En fait, j'ai deux mondes différents qui s'affrontent. Où on a le 93, une zone vraiment rurale où on n'a pas beaucoup, entre guillemets, de, de maghrébins ou autres. Donc, en fait, j'ai ces deux images-là. Je, en fait, je bascule d'une région à une autre, où c'est là, en fait, que je vois mes exemples et, et que je comprends certaines choses.
1: Mmh. Mais vous, vous évoquez, vous, en tant que jeune maghrébin, euh, ces problématiques, est-ce que, euh, ou, ou est-ce que vous-même, vous avez du mal à afficher vos... Euh, vos, vos vos opinions, euh, vos prises de position. Ça doit pas être facile pour vous. En fait, entre nous, si.
6: C'est-à-dire, en fait, entre nous, quand je dis entre nous, entre amis ou entre familles, on en parle. C'est-à-dire, en fait, en famille, euh, quand on a un repas de famille, etc., on en parle. Mais en dehors, en public, non. Mmh. En public, non.
1: Et comme ce soir, euh, quand on entend encore à nouveau euh, un attentat comme euh, il se passe, euh, vous réagissez comment, vous euh, vous le prenez là, je,
6: je l'ai appris, euh, je vous cache pas, là, là, je l'ai appris récemment, moi je ne regarde pas trop la télé. Je suis pas trop euh, télé, je suis un peu bas la radio, bah, quand je suis en voiture, mais euh, je condamne. Ce qui a eu lieu ne devrait pas euh, avoir lieu. C'est-à-dire en fait, il y a des innocents qui meurent. Oui. Les personnes qui se sont fait qui sont fait assassiner, elles n'ont rien demandé. Elles ont rien demandé.
1: – Elles venaient voir un match de foot, vous vous rendez
6: Exactement, compte elles viennent voir un match de foot. – Elles ne repartent pas de Bruxelles, son elles sont mortes. – Qu'est-ce qu'elles s'en foutent, en fait, de, de tel ou tel conflit dans le ah, monde ?– Oui, carrément. – Elles, sont venues regarder un match de foot. Elles ne vont pas repartir, ces personnes-là. – Oui. – C'est très c'est, triste.
0: – Et ça, c'est triste.
6: Et ouais. en fait, ces personnes qui ont commis, en fait, ce, 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 cette personne qui a commis ce crime, j'ai même pas envie en fait, de dire que c'est une personne quoi c'est, 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 c'est dur à dire mais pour moi je le considère même plus comme un ouais. C'est pas humain de, 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 de commettre ça de se lever le matin et de se dire euh, je vais prendre une arme et aller tuer euh, des personnes que je connais pas
1: oui. et puis, pas vous, vous savez quoi venir. moi je, je, je pense depuis longtemps que euh, dans ce type d'acte il y a une réelle volonté euh, d'ac- d'activer euh, euh, la haine euh, et justement de créer la, la d'agrandir la brèche et de créer la séparation des peuples euh, euh,
5: euh, et, et, et
1: donc il euh, y, a, y a vraiment une volonté de ces, de ces terroristes, de ces djihadistes de, euh, voilà, de, 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 se, de faire se ressentir tous les musulmans comme étant euh, mis dans le même sac mais euh, il ne faut surtout pas tomber dans, dans, dans ce piège là euh, et ça Exactement. c'est pour tout le monde pareil euh, les français de souche, les euh, musulmans nés euh, ici et qui sont français, euh, les euh, chinois, les russes, les, euh, euh, voilà, de toute nationalité, de toute couleur de peau, il ne faut, il faut surtout pas, et de toute religion, il ne faut surtout pas qu'on tombe dans le piège dans lequel ils veulent nous, nous faire tomber. – C'est
0: ce qu'ils
6: recherchent,
1: en réalité. – C'est ce qu'ils recherchent,
6: exactement. – ce Ces personnes-là, quand, je, quand vous dites, voilà, en fait, c'est le terme, terroriste. C'est de terroriser.
1: – Terroriser et de séparer.
6: Voilà. voilà, c'est de terroriser de séparer. Ouais. Parce qu'une fois que la brèche, elle est séparée, c'est un cheval de trois. C'est-à-dire, ils arrivent en, fait, en France, à un moment donné, c'est plus eux qui vont commettre. Si ça part, entre guillemets, en, ce que je souhaite, euh, je ne le souhaite pas. Comme certains politiciens le disent, ils ont peur d'une guerre civile. Mais une guerre civile, c'est qui qui va l'amener bah, c'est, c'est eux, les politiciens. Oui. À un moment donné, si la brèche en fait, elle est, trop, elle est trop importante, on peut plus la, 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 la réparer. On peut plus la réparer oui. à un moment donné. Oui. Bah, il y aura deux plans qui vont s'affronter. Et bah, à un moment là, en fait, le, 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 terroriste ma... le terroriste a gagné. Oui. Ce oui. C'est plus lui qui va oui. commettre oui. les attentats. C'est les gens en fait, de, qui sont nés dans ce pays-là.
1: Dresser qui vont les uns contre attentats. les autres.
6: C'est ça. Et à un moment donné, bah, lui, il est content. Oui. C'est ce qu'il recherche. Parce que parce que les groupes Russes, ils sont c'est, c'est des minorités. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est juste entre guillemets des remonter en fait les gens les uns contre les autres à et un mettre moment le feu. Oui, c'est, oui. c'est ça. ils ont mis le feu. Ils le laissent faire. Oui. Ils ont à se propager.
1: Merci Nicolas, en tout cas. Euh pour votre témoignage ce soir merci. sur l'antenne merci. d'Europe 1, même si je sais que Nicolas est un est un nom d'emprunt, bien évidemment, euh, et que vous faites bien de, de garder l'anonymat, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un tel climat que on est obligé de prendre un minimum de précautions et de se protéger euh, pour euh, afficher son opinion. Mais en tout cas, merci, c'est très courageux quand même de votre part. On vous souhaite bon courage et bravo pour le métier de pompier que vous faites. Et et bravo aussi pour pour les propos tenus ce soir sur l'antenne de repas parce qu'ils sont rares. Merci beaucoup.
6: Merci, Olivier. Bonne soirée.
1: Au revoir. Worlds de Fred David sur européen, il est 23h33 et vous êtes sur la libre antenne chers amis, vous pouvez continuer à nous appeler au 01 80 20 39 21 ou nous écrire comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir, euh, vos SMS bien évidemment, vous êtes euh, toujours aussi euh, réceptif et euh, toujours, euh, toujours, toujours réactif on accueille Jean-Michel maintenant, bonsoir Jean-Michel
0: Oui, bonsoir
1: Bonsoir. De nous appelez-vous, Jean-Michel, et quel âge avez-vous
0: Alors, j'appelle de Lisieux, et j'ai 61
1: ans. D'accord. Lisieux dans le Calvados.
0: Exactement. Avec
1: la belle basilique de Lisieux.
0: C'est ça. Qui est la basilique Saint-Quoi La basilique Saint... Eh ben alors C'était une... une bonne question. Bah ben oui. <rire> <rire> Moi, j'étais euh, Sainte-Thérèse. C'est c'est, c'est 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 Sainte-Thérèse – Ah, Sainte-Thérèse, mais oui, mais oui mais bien sûr, mais ah, Sainte-Thérèse, oui. mais j'étais, quelle, en plus ?– j'ai
1: été, euh, <rire> j'étais en pension, moi, à Lisieux, chez les Jésuites, dans le temps. –
2: D'accord. – Ça n'a pas d'accord, duré d'accord. bien longtemps,
0: hein,
1: ils n'ont pas voulu me garder non. longtemps, mais, euh, mais bon,
0: j'y allais. – Non, mais en plus, en plus Sainte-Thérèse, j'ai des, gens, j'ai des gens, j'ai beaucoup de gens qui viennent, justement, euh, euh, visiter et puis, euh, et puis découvrir Sainte-Thérèse et qui passent, et qui passent dans notre restaurant, justement.
1: – D'accord. Alors, justement, euh, Jean-Michel, mmh. vous avez quel âge, vous m'avez dit 61 ans. ans. 61, 61,
0: 61. Vous 61. voulez me
1: parler de votre restaurant
0: associatif. Exactement. exactement. Ça fait déjà, ça fait déjà maintenant 9 ans hein, qu'on est ouvert. Oui. Et, et l'idée, c'est d'accueillir des gens qui ont des petits revenus. Des petits revenus. D'accord. Euh, équivalent mille. D'accord. Enfin, on a 1 300, 1 400. Donc, c'est d'accueillir ces gens-là... Euh, dans un petit lieu, dans un, dans un vrai restaurant, d'accord Donc l'idée, c'est de les dans ce restaurant à 5 euros, d'accord Oui. Le prix, est à 5 euros. Pour les 5 enfants, euros,
1: 5 donc, euros, c'est ouais, super.
0: 5 euros. Pour les enfants de moins de 10 ans, c'est 2 euros.
5: D'accord, ça d'accord.
0: Ça, c'est la première idée majeure. La deuxième aussi, c'est de lutter contre le gaspillage, puisqu'on n'achète rien du tout. L'idée, c'est au départ, quand j'ai ouvert, je... Euh, je m'affrivisionnais dans les magasins locaux hein, oui. style Leclerc, Echampas, oui. Lidl, etc. Mais avec
1: quoi Les, les, ben, les, les non-vendus
0: C'est ça, les, les, voilà, les, les produits qui, qui arrivaient à terme au niveau de la date, mais qui étaient encore euh, d'accord. Et puis bon, ça s'est arrêté pour, plein, pour plusieurs raisons, et maintenant je suis directement lié avec la, la banque Alimentaire.
1: Pourquoi ça s'est arrêté Dites-moi. Ça s'est arrêté pour euh, des raisons euh, un peu obscures bon, ou... le, le, le,
0: le sujet, c'était de, de dire voilà, que maintenant, les magasins faisaient aussi des promos sur les, sur les produits qui, euh, qui oui, arrivaient oui, à date limite, oui. d'accord Donc voilà, ils font, ils font des petits paniers, comme ils disent. Voilà, donc euh, pas mal de magasins, bah, je vous le jure, hein, après, hein. après, je ne sais pas si vraiment... Y a, je ne sais pas encore s'ils jettent, jettent des choses, mais en tout cas, voilà, voilà, voilà l'explication, en tout cas.
1: D'accord. Bon, et donc ouais. maintenant, vous êtes relié à la banque alimentaire de
0: Caen Exactement, de Caen, oui, oui. Euh, on a une convention et bon, on, paye, on paye un certain tarif mais qui est pas élevé par rapport à, à tout ce qu'on récupère. Hein, j'ai, j'ai, un, j'ai un petit camion qui me permet de récupérer ça tous les 15 jours. Et je peux vous dire que je récupère, je récupère énormément de choses. Hein, ça va de, des entrées au, des, au, au, au dessert. Hein. Donc je récupère tout. Euh, des légumes, des fruits, oui, de la viande. Oui. Euh, donc euh, tout ce qui permet de, bah, de, de préparer des repas. D'accord Oui. Donc ça c'est la deuxième idée et la troisième idée majeure pour laquelle, on va dire j'ai ouvert ça aussi en priorité c'est parce que voilà c'est débuter contre l'isolement c'est le lien social donc j'ai vraiment euh, le, mon, voilà mon, la, la chose principale pour moi c'est le lien social et j'essaye dans ce restaurant entre midi et deux moi je voilà mon, mon but principal moi dans ce restaurant c'est de passer de table en table et essayer de voilà de, de, de faire de faire du lien social entre les gens. Et beaucoup de gens se sont rencontrés là. Maintenant, ils se connaissent, ils mangent ensemble.
1: Alors, combien combien Vous êtes ouverts tous les jours
0: On est ouvert du mardi au samedi, ouais, tous les midis. D'accord. Les midis. Et, et, et
1: combien de couverts servez-vous par, euh, par midi
0: On a commencé à faire du, du 15 couverts à peu près par, par mois, en moyenne. Et là, on arrive à 20 maintenant. Voilà, on arrive à 20, 20 couverts par jour, en moyenne, sur un mois.
1: D'accord. Donc ça fait ce 100 nous, couverts nous permet, par
0: mois. Ce qui, voilà, ce qui nous permet de payer nos charges. Euh, parce que j'ai j'ai une location. Hein, le restaurant n'est pas à moi, bien sûr, donc j'ai une location. Oui. Donc je paye la je paye un loyer et puis et puis toutes les charges qui qui vont autour, hein, l'électricité et j'en passe.
1: Oui, je suppose que vous ne faites pas fortune, mon pauvre.
0: Ah ben bah non, mais on est pas, bah non, mais une association pas. on n'est pas là pour faire fortune. Non,
5: <rire>
1: bien, bien évidemment. Mais mais bon, quand vous dites les charges, c'est bien de de pouvoir euh, euh, verser aussi un, un salaire ou deux, parce qu'il y, y a quand même des gens qui travaillent alors, dans ce restaurant, je suppose.
0: Alors, alors c'est, c'est, c'est essentiellement du bénévolat, oui. sauf la cuisinière que j'on a, on a réussi à embaucher depuis 2021, fin 2021, oui. qui est aujourd'hui embauchée grâce à des subventions qu'on a cherchées à droite et à gauche. Euh, mais voilà, c'est des subventions qui permettent, de, qui permettent effectivement de, de salarier la cuisinière. On ne pourrait pas avec les 5 euros effectivement. Euh, payer 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 un salaire.
1: Oui. Alors, que, quels sont les, les, les profils euh, des, ouais. des gens que vous accueillez euh, tous les midis dans votre restaurant associatif
0: Alors c'est des travailleurs, hein, ouais. hein, d'accord. J'ai des gens qui travaillent et qui viennent manger entre midi et deux. Ouais. J'ai beaucoup de, de personnes à la retraite mm-hmm. euh, qui, qui ont des petits salaires, on, on, le, on le sait tous. Des jeunes aussi, euh, non Des
1: étudiants, des jeunes Non, a...
0: non jeunes, non. Je pense que les jeunes ils préfèrent aller euh, dans d'autres. Euh, Petite, euh, petit restaurant, euh, voilà.
1: Petit restaurant, comment Parce que des restaurants à 5 euros, j'en connais pas beaucoup. Hein.
0: Non, moi non plus, mais euh, voilà, des fast food, des enfin, choses comme ça, vous voyez. Ah oui, petites, oui, oui. Euh, d'accord. Voilà. Genre voilà. des petits kebabs et ouais, 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 tout. C'est vrai que pour, ça, pour 5
1: euros, aujourd'hui, on a un kebab.
0: C'est ça, d'accord. c'est ça, c'est ça. Mais bon voilà, là c'est vraiment, en plus on n'ouvre pas de boîte, hein, c'est vraiment, du, c'est vraiment du, du maison on va dire, hein, vraiment, vraiment, hein, on retravaille le produit qu'on récupère, ouais. et puis bon, je, la cuisinière ajoute sa petite touche, c'est ça, ouais. c'est ça, mais euh, non, 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 voilà, donc c'est vrai que encore une fois ça fait 9 ans, et, et autour de ça vient se greffer plusieurs petites choses. On a aussi des repas gratuits. Vous avez le, le, vous avez le, café, le café solidaire qui existe depuis longtemps. Oui. Et bien là, du coup, on a des repas aussi gratuits. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, qui mettent 5 euros, et qui mettent 5 euros supplémentaires. On a un petit panneau, on a un petit panneau à l'extérieur où on met le nombre de repas gratuits. Et donc, on offre aussi des repas gratuits à des personnes qui sont vraiment dans la misère. Dans, dans dans, dans la misère. Oui. Voilà. Et ça marche très très bien. Il faut même gérer tout ça. <rire> ben oui, oui.
1: Alors comment vous le gérez Parce que oui. vous êtes obligé de refuser du monde ou vous accueillez tout le monde Alors, quand même
0: Oui, oui. oui, oui. Enfin, ça nous arrive effectivement de, de refuser du monde qui nous réclame des, des repas gratuits. On, essaye de faire, on, on, va dire, on essaie de faire euh, deux repas par jour par personne, on va dire, gratuit. Hein, parler, je pas.
1: C'est pas mal déjà, ouais. donc, euh, deux Là, repas par jour.
0: Oui, c'est ça. Mais deux
1: repas par jour gratuits, donc ça veut dire que le soir ils reviennent ou, ou euh, dans ah, non, l'après-midi
0: non, non, le soir on est fermé. Non, non le soir on est fermé, c'est que le midi uniquement, nous. Hein.
1: D'accord. Mais quand non, vous dites deux repas par personne, euh, bah, ils, ils repartent venir, avec bah, un bon, petit panier garni. Dans,
0: bah, dans la semaine, dans la semaine, non, non, dans la semaine ils vont pouvoir venir ah, oui manger deux fois. D'accord. Voilà.
1: D'accord. Ah, ok. Donc oui. ce qui vous permet finalement sur les 20. Couvert que vous faites chaque midi, que ça. ça ne soit pas tout le temps les 20 mêmes personnes qui bénéficient de, 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 de votre, de votre ah non, association.
0: Entendez-vous, entendez-vous bien, c'est que, c'est que euh, quand je dis les 20 personnes, c'est les 20, paye, 20 personnes par jour qui payent, d'accord Qui payent les 5 euros. Qui
1: payent les 5 euros, d'accord Qui
0: payent les 5 euros, d'accord C'est vraiment, j'ai 20, quand, je dis, quand je vous parle de 20 à 15 personnes par jour, en moyenne sur le mois, c'est vraiment que c'est des gens qui payent, d'accord Par contre, on a aussi, je vous dis, on a... On a euh, Pratiquement tous les jours, une personne ou deux qui viennent manger gratuitement. voilà Mais, euh... Mais en tout cas, payant, je vous dis, c'est, voilà, 20 per... enfin, on fait 20 personnes par jour.
1: D'accord. Donc, oui. euh, très bien, et euh, vous êtes euh, aidé par qui Alors dites-moi, parce que c'est toujours bien de, de citer les personnes qui euh, vous donnent certaines subventions. Est-ce qu'il y a le Conseil général euh, euh, du Calvados Alors. Est-ce qu'il y a la mairie de Lisieux qui, qui vous file un coup de main oui.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on a, euh, on a, on a la Conseil général qui nous a aidé euh, pour effectivement euh, bah, salarier la, la, la cuisinière hein, dans un premier temps. Bon, euh, à savoir que c'est pas, c'est pas tous les ans. Hein. Il faut renouveler, il faut, euh, il faut aller chercher d'autres subventions. Mais oui, j'ai eu la région, euh, non la mairie, non parce que la mairie c'est une subvention comme beaucoup d'associations, mais c'est, c'est, c'est pas, c'est pas énorme. <rire> c'est pas énorme. C'est vraiment. Euh, voilà ce qu'il nous faut il nous faut, vous savez pour un pour un salaire pour 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 quelqu'un c'est, 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 20, c'est, c'est 20 000 c'est par an donc c'est voilà donc donc c'est les subventions de la mairie ne vont pas jusqu'à là et on a on a d'autres on a d'autres prestataires extérieurs que, que j'étais chercher, si vous voulez il bon, y a des dossiers hein, qu'on monte et puis euh, par exemple cette année j'ai réussi à convaincre Vinci qui qui vont effectivement nous subventionner un montant pour cette année.
5: D'accord.
1: Très bien. Bah, Écoutez, bravo Euh, Jean-Michel. C'est quand même une une superbe initiative et je vous en félicite. hein. Il faudrait que ce type d'initiative se multiplie un petit peu partout en France. Ça permettrait d'aider parce que j'ai cru comprendre que il y avait quand même de, de grands, grands besoins euh, et que oui. cette situation elle est croissante, bien évidemment, en France. Donc, euh, euh, vous ça, pouvez me donner le nom de votre resto et, et, et votre adresse, oui. quand même, pour celles et ceux oui, qui ne le connaissent pas fait. encore
0: Alors, ça s'appelle Soli Self. Ça s'appelle Soli comme solidaire et un self comme un self. D'accord. Soli Self. D'accord. Et c'est au Neuf Rue du Carmel à Lisieux. Voilà, Neuf Rue du Carmel.
1: Neuf rue du Carmel, allez, Vous qui nous écoutez, qui vous êtes dans la région, si voilà, vous avez euh, euh, besoin des besoins. Et
0: la petite frise sur le gâteau, c'est que cette année, euh, on fait le Noël. Alors on est en, en relation avec le Secours Catholique, qui ont des familles hein, avec des enfants en difficulté. On va faire un Noël euh, tout frais payé, avec les cadeaux, le repas de Noël. Enfin voilà, ça c'est aussi ça, c'est le, c'est le petit plaisir et c'est le, voilà, c'est, c'est ce qui nous fait aussi. Euh, c'est ce qui bon, euh, vous fait ouais. du
1: bien avec votre grand cœur,
0: Jean-Michel. Oui, ouais, on essaye, on essaye en tout cas. Mais on reçoit beaucoup aussi. Hein. On reçoit ah, mais beaucoup, je n'en doute pas. Beaucoup Écoutez, et, et voilà. Bravo mmh.
1: Jean-Michel, on vous embrasse bien fort. Merci ouais, mille fois pour euh, nous avoir appelé ce soir. Et puis euh, on mettra euh, toutes vos références sur notre page Facebook, bien évidemment.
0: Merci. Bonsoir. Merci, bon merci soir. beaucoup. Bonne
1: fin de soirée. Au revoir.
0: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au
2: 01 80
1: 20 39 21. Il est 23h44, vous pouvez vous aussi nous appeler au 01 80 20 39 21 et vous raconter, vous pouvez nous raconter ce dont vous avez envie, chers amis, et peut-être aurais-je le plaisir euh, de vous écouter tout à l'heure. Autre rendez-vous que je vous donne historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Stéphane Bern, qui, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, euh, vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Demain, Stéphane Bern retrace l'histoire de Nelly Jacquemart, la collectionneuse de la Belle Époque. Euh, pour cela, il aura comme invité Pierre Curie, historien de l'art, conservateur du musée Jacques Mar, André à Paris, coauteur de Nelly Jacquemart, artiste et collectionneuse de La Belle Époque aux éditions Vendémiaire. Historiquement vôtre de Stéphane Bern, avec Stéphane Bern, c'est du lundi au vendredi de 15h à 16h. Et attention, soyez attentifs parce que le jeu européen iPhone arrive dans quelques minutes. Mais en attendant, nous accueillons Maria. Bonsoir, Maria.
2: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Bonsoir. Maria
2: Alors, je vous appelle de l'île de France.
1: Oui. Et quel âge avez-vous
2: mmh. 70.
1: 70 ans, d'accord. De quoi mmh. voulez-vous me parler, Maria
2: ah, Je voudrais vous parler de la belle ambiance, je mets ça entre guillemets, qui entre dans ma famille, enfin, entre mes soeurs et moi.
1: Oui, vous êtes combien de sœurs
2: Alors, nous sommes deux, nous sommes trois sœurs et un frère.
1: Trois sœurs et un frère, d'accord. Oh
2: oui. Et je trouve que la situation est très, très douloureuse, en fait, pour moi.
1: Que se passe-t-il
2: euh, Oui, avec, depuis le mois de d'août, je n'ai plus de relation avec ma sœur. Et on ne se parle plus. Et je l'ai rencontrée il y a 15 jours chez une cousine. Oui et alors, j'étais déjà, j'étais déjà arrivée, elle est venue, elle m'a dit bonjour. Alors, nous avons passé, nous avons, c'était un dimanche, nous avons pris un repas chez cette cousine. Oui. Et alors, elle était assise à côté de moi et alors on ne s'est pas dit un seul mot. Seulement, à un moment, je lui ai demandé le prénom de quelqu'un qui était en face, enfin, un jeune homme que je ne connaissais pas. Elle me l'a dit, et évidemment, la conversation était très bien avec la cousine, son mari, oui. euh, le couple qui était là, ça s'est très bien passé, mais avec ma sœur, rien du tout, hein. c'était, c'était, et puis alors, quand elle est partie vers 16h, c'était le, le déjeuner, quand elle est partie vers 16h, 17h, oui. ma cousine a été accompagnée à l'arrêt du bus,
5: mm-hmm.
2: et puis lui a demandé, est-ce que tu ne, parce que j'avais dit à ma cousine qu'on ne se parlait pas. Alors ma cousine lui a demandé, alors tu ne parles pas à ta sœur Elle a dit non, je n'ai rien à lui dire.
1: Mais qu'est-ce que s'est-il passé entre vous et votre sœur, Maria
2: Oh, ça fait... Enfin, moi j'ai une lettre sous les yeux, je ne pensais pas être appelée ce soir, mais j'ai une lettre sous les yeux que j'ai envoyée, c'était au mois de mars 21. Oui. Et alors je lui parlais de, de notre relation, j'avais l'impression que nous étions sur un bateau ivre, oui. à la dérive, et que nous étions tous écaboussés de la vie, je sais ce que je lui disais, et que on devrait se débrouiller pour, avant l'affaire, en fait, pour essayer de... De, de réparer de, Oui, de se tenir... Je dis, je tiens ma tête hors de l'eau, en fait.
1: Mais vous voulez me la lire, cette lettre
2: Ah oui, je vais bien, oui, oui.
1: Comme ça, tout le monde comprendra le fond de votre pensée, déjà.
2: Ah oui, 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 oui. oui.
1: Alors, ah allez-y, non. on vous écoute.
2: Alors, je lui dis, cher Blabla, mm-hmm. je ne peux parler qu'à mon propre nom, mais je pense que nous sommes tous des handicapés de la vie que nous ont, euh, que nous ont fait subir notre père et notre mère, que la positivité mettait en danger. La passivité mettait en danger. La passivité de notre mère mettait en danger. OK oui. Et le père était ainsi violent.
6: Il était violent. Et...
2: Oui, oh, il était violent. J'ai l'impression que nous étions sur un bateau ivre, à la dérive, et que nous avons beaucoup de chances d'être encore en vie, mais tous tous bien cabossés. On est tous des cabossés. Maintenant donc, euh, à nous de nous débrouiller avec les, avec les moyens du bord, de nous sauver vraiment avant la fin. Lorsqu'on me demande comment ça va, ma réponse est la suivante, je tiens ma tête hors de l'eau. Cela m'a fait plaisir que tu m'invites chez toi, mais bien que je sache que notre relation à nouveau renaissante ne tient qu'à un fil, et extrêmement fra- fragile. Je, tu ne peux t'imaginer les nombreuses lettres que je t'ai envoyées depuis l'étranger, parce que j'habitais avant l'étranger, oui. il y a X années, mais unique, avec uniquement un prénom sur l'enveloppe. Je mettais seulement un prénom sur l'enveloppe, mais pas d'adresse en fait.
1: – Ah oui, d'accord, beau... vous, vous ne l'envoyez pas, en fait
2: ?– Non, 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 non.
1: – Pourquoi ?–
2: Parce que... oh je... C'était trop violent, c'était trop... J'étais... c'était trop... J'avais trop de peine, en fait.
1: – Parce qu'il s'était passé quoi, exactement, euh, entre vous
2: ?– Oh, euh, ma soeur a... Elle était proche de mes parents, enfin proche, je veux dire au point de vue géographique. Elle était à côté d'eux, à côté de ma mère surtout.
5: Oui.
2: Elle avait une procuration, je le compte de la mère.
5: Mm-hmm.
2: Et puis alors ça n'est pas tellement bien entre nous, je trouve ma soeur un peu caractérielle. Et puis peut-être un peu jalouse, je ne sais pas, je ne sais pas. On parle de jalousie je, je, je dis ça aussi, mais je ne peux pas m'imaginer qu'on pourrait être jalouse de moi parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison de me jalouser. Et puis alors elle avait une procuration sur le compte de notre mère. Oui. Et puis ce qui devait arriver est arrivé. Elle s'est accaparée du compte. Ma mère n'était pas riche, mais elle avait un peu de sous. On avait un appartement dans à Paris. Oui. Et alors. Euh, elle était propriétaire,
1: oui. votre mère. Elle
2: était propriétaire. Oui, oui. Elle était ah oui, bah, propriétaire. Avait, avant. Il y avait des sous oh. quand
1: même un peu. Donc. Oui, oui,
2: il y avait un peu de sous. La la rue a été cassée, ça veut dire qu'on n'a pas reçu ce qu'on aurait dû recevoir, mais enfin il y avait un peu de sous, ok Et puis dans le dernier appartement que ma mère a vécu, elle était était locataire. -hmm. Et alors ma sœur avait la procuration sur son compte, et moi je je me suis dit non, ma sœur va se comporter. En fait j'ai même pas pensé, parce qu'il y avait une aide ménagère qui me disait « fais attention ta sœur », etc., je disais non, non, ça ne va pas arriver. Puis quand ma mère se plaignait un peu de ma soeur, je disais, mais on ne dit pas du mal de ses enfants à une étrangère en fait, à une ménagère. Et puis alors ce qui devait arriver est arrivé. Ma soeur s'est accaparée du compte et je n'ai jamais su ce qu'il y a sur le compte. Et, et je sais qu'une.
1: Elle l'a vidé, ce compte?
2: Je, je pense qu'elle a fait un transfert avant que la mère meure, elle a dû faire un transfert du compte de ma mère à son compte. – Ah oui, je d'accord, carrément. – Je pense c'est je ce qu'elle a fait, mais je n'ai pas de, de, de preuves.
1: Hein. – Oui, mais vous, vous lui pas en pas... avez parlé, vous avez osé lui en parler quand même de ça ou pas du
2: tout ?– Oui, 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 je lui en ai parlé, mais enfin, elle dit que de toute façon, c'est elle qui s'est occupée de, des parents. – D'accord, donc
1: que vous, vous n'aviez le droit à rien, et que non. elle, comme elle s'était occupée de vos parents, c'est à elle que revenait tout. En gros, c'est oui, ce qu'elle oui, vous a oui. dit ?– Oui, 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 oui. Non, bah, banques, bien. Hein, c'est, c'est vite. Euh, comme ça, elle a, elle, a, elle a plié l'affaire très vite.
2: Oui, 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 oui. Et j'ai essayé de faire médiation avec elle. J'ai été deux fois. Une, on a vu une médiatrice. Oui. Et ça s'est mal passé, en fait. Elle, était, euh, elle a dit à cette dame que la seule chose qui m'intéresse, c'est de l'argent. Elle est venue avec un gros dossier. Et puis, voilà. Et puis, alors, ce qui est arrivé aussi, ce qui m'est arrivé, c'est que mon père m'a touchée sexuellement. Oui. Et alors, euh, à la mort de mon père, j'en ai parlé, je l'ai dit. Et puis alors, elle, ne, elle m'a dit qu'elle ne me croyait pas.
1: Ah oui, ça, ça, ça a dû vous blesser énormément.
2: Bien sûr, on reçoit la gifle, on reçoit... Ah oui. Enfin, c'est affreux, c'est... Et, et voilà, c'est... Et, et c'est, c'est, c'est à... comme...
1: votre père est décédé il y a combien de temps
2: Ça fait 20 ans.
1: 20 ans, d'accord. Et donc, oui. c'est, c'est déjà il y a 20 ans que vous en aviez parlé
2: oui, 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 oui. oui. Et puis alors, dernièrement, quand j'ai fait, enfin il y a sept à peu près, quand j'ai fait cette médiation avec elle, j'en ai parlé à la médiatrice et puis elle m'a regardé dans le blanc des yeux et elle a dit je ne la crois pas.
1: Elle et a recommencé.
2: Elle a recommencé, oui, oui. Et alors, évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de ses problèmes, etc. Et alors, je voulais même lui donner un bouquin là-dessus, mais elle n'a pas voulu l'avoir. Et puis, elle a des petits-enfants entre-temps. Et moi, je me dis que elle devrait penser différemment, me dire, écoute, excuse-moi, je ne t'ai pas cru, mais en parler maintenant, je ne veux pas en parler. Et puis, c'est, enfin je ne sais pas, ma sœur elle est bouddhiste, elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle Sokagakai, je crois.
5: Oui,
1: je, je ne connais pas.
2: Ah oui, alors les gens se rencontrent chacun à son hôtel, à la maison, et puis on fait des méditations, et puis alors ils se rencontrent... Chez l'un, chez l'autre, et alors on médite ensemble. Oui. Mais je pense que cette, cette euh, philosophie dépasse ma sœur. Hein, je pense en enfin, fait, je, je dis méchamment, je pense qu'elle ne comprend rien du tout de toute façon. Mais en fait, elle médite chaque jour, etc. Et peut-être pour elle, c'est une façon de de tenir debout. Je ne sais pas. Mais et alors, euh, euh,
1: finalement, euh, votre frère dans tout ça, il dit quoi
2: ah, mon frère, justement la semaine dernière j'ai parlé avec lui et puis il me fait la morale en me disant oui, elle a beaucoup souffert elle nous a servi de maman, etc blablabla bla, bla. et moi je dis mais, mais non et puis il me dit tu n'as pas toujours raison parce qu'on a l'impression que moi je vais très bien mes affaires sont rangées ma vie est rangée, etc mais j'ai galéré beaucoup mais évidemment je ne je, je suis pas quelqu'un qui montre euh, je ne suis pas une pleureuse, je, ne, je n'ai pas. Enfin, je me débrouille, voilà. Et alors, euh, mon frère m'a fait la morale, etc. La sœur a beaucoup souffert, elle, nous a, elle était. C'est elle qui s'occupait du ménage, blablabla, bla bla, évidemment. Et alors.
5: Oui, elle ne
1: vous a pas laissé, en fait, euh, le moindre espace. C'est, c'est un schéma assez classique, hein. Euh, mmh. de d'un des frères ou de, de, des sœurs qui prend un peu le pouvoir, comme ça, sans laisser la place aux autres, et qui euh, s'auto-proclame euh, le chef, hein, celui qui va bah, gérer, justement, euh, le compte des parents euh, vieillissants et puis, mmh. bah, qui, euh, bah, qui outrepasse ses droits, et puis qui, qui pense, au final, que cet argent, il lui appartient et que vous, vous n'avez rien à voir dedans.
2: Mmh, mmh, oui, c'est que ça, ça, ça. Et puis, en plus de ça, le, l'appartement de ma maman, enfin, l'appartement, elle avait studio, et alors, il a été liquidé à la mort de notre mère. Je suis venue de l'étranger, évidemment pour les obsèques. Je suis venue oui. euh, bien avant que ma mère meure. Je, j'ai passé 15 jours avec elle à l'hôpital. Et ma sœur est arrivée une fois, j'étais déjà dans la pièce. Elle est arrivée une fois, elle ne m'a pas dit bonjour. Et alors, je lui dis, mais tu ne me dis pas bonjour, elle a dit non, j'en ai pas envie. Mais Et que, alors, la... Qu'est-ce
1: qu'elle avait contre Le... vous, cette soeur C'est fou, je c'est... Sais pas. c'est fou qu'elle soit méchante comme ça
2: Je sais pas, je... Je sais pas ce qu'elle a contre moi et j'aimerais bien qu'elle le dise. Mais oui. Mais.
1: Et même elle... devant la médiatrice, elle, elle ne l'a pas dit. Elle, a,
5: elle est restée non, non. Euh,
1: fermée. Non,
2: non. Et le pire, c'était quand ma mère était hospitalisée. Ma mère avait un cancer, je crois. Elle était hospitalisée, alors je suis là avec la mère. Elle arrive, il y avait encore une cousine qui était là. Et alors moi je lui dis, tu ne me dis pas bonjour, elle dit j'en ai pas envie. Et alors moi ça m'a arraché le Ben cœur. Parce que je me dis, sa maman était malade, enfin presque mourante. Et alors elle dit ça devant sa mère comme ça. Et et... j'aimerais bien lui lui mettre le nez dans ça. Vous voyez  —
5: Mais oui, oui, je comprends, je comprends. —
2: C'est comme ça. Et puis c'est tout, moi. Et puis, alors moi, je lui disais aussi euh, que j'avais beaucoup de choses à lui dire. Et ainsi, quelques quelques reproches à lui faire. Après tout, euh, après tout, que celui qui n'en a pas à faire me jette la première pierre. Ben Les, les Les reproches ne sont pas tout à fait négatifs, ils peuvent aussi également être un moyen d'entrer en contact afin de se parler, mais pour cela nous devons faire preuve d'humilité, de modestie, de simplicité, de respect. Perdre la face, avoir honte n'est pas chose facile, mais après tout, on n'en meurt pas. D'après ma philosophie, ce que l'on ne dit pas ne nous tue pas. On aimerait bien que tout cela tombe dans l'oubli, mais ce qu'on ne dit pas s'accumule dans notre corps et remplit remplit notre âme de cris muets. Euh, Voilà. Et ce que l'on ne dit pas se transforme en insomnie, en douleur, et en frustration, en tristesse et... Devient hypocrite et fourbe. Voilà. voilà.
1: Et ça finit euh, par euh, mettre de la colère, euh, de un brouillard euh, qui tombe sur les relations comme ça. Et ça mmh. finit par mettre la zizanie. On va marquer une pause, euh, Maria, oui. et on vous retrouve mmh. tout de suite après, d'accord
2: Ok. okay à tout merci de suite. beaucoup. Merci.
0: Europe 1, la libre antenne.
2: Olivier Delacroix.
1: Vous de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne qui dure comme chaque soir jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Maria. Maria qui euh, nous compte ce soir les problèmes. et hein. les embrouilles avec euh, sa sœur. Hein. C'est comme ça que vous nous décrivez euh, euh, cette relation. Maria, euh, je vois que, que vous avez échangé des mails avec euh, votre sœur. Est-ce qu'elle vous répondait dans ces, euh, dans ces envois de mails
2: Non, je, je lui ai envoyé des lettres. Hein. Des et lettres, d'accord. Des lettres, oui. Je lui ai envoyé une lettre euh, il y a à peu près trois mois et j'ai deux pages, je suis sûre que je lui faisais des de reproches hein, parce que je me dis que... Et puis elle m'a dit, de toute façon, elle, elle a toujours dit, elle ne veut pas entendre de reproches, mais moi je me dis que j'ai deux enfants, on sait, si mes enfants me font des reproches, peut-être que je vais verser une larme, je ne serai pas contente, oui. mais je dirais, au moins, ils ont le courage de me dire ce qui ne va pas, et je vais continuer à les aimer, quand même. Bien sûr. Oui, bon, je Bien pense sûr. que c'est... Euh, oui, et puis alors oui et c'est, 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 elle dit, assez, alors. c'est assez
1: enfantin comme euh, comme, comme comme attitude. Hein elle est euh, elle n'est pas raisonnable votre sœur. En fait, de ne pas vous parler comme ça, c'est, c'est... elle vous en veut de quelque chose. Hein elle vous en veut de quelque sais. chose.
2: Et moi, je me dis que pour moi, il n'y a pas de raison de mon côté. Il n'y a pas de raison. Je l'ai toujours aidé. et je l'ai toujours aidée. Petit cadeau à ses enfants. Euh, elle a un appartement assez bien dans, à, à Paris et je l'ai aidée à trouver cet appartement oui. et enfin, j'ai, j'ai déjà mis mes choses avec. Vous
1: êtes l'aînée Non, ou... non,
2: elle est, elle est plus vieille que moi, D'accord. elle a trois ans de plus que moi.
1: Et, et alors votre frère, vous me disiez qu'il avait quelle attitude exactement par rapport à tout ça
2: oh, Il ne se mouille il... pas trop il... Il se mouille pas trop, il parle. Il, il était, la, la semaine dernière, il m'a appelé. Il était philosophe, euh, psychologue, euh, avocat. Il m'a dit Oui, elle a beaucoup souffert, etc. Enfin, il a, il a défendu au maximum. Mais oui, voilà,
1: elle a dit. beaucoup souffert, mais bon, euh, euh, vous aussi, vous avez souffert, et, et surtout, elle n'a pas souffert à cause de vous. Donc, pourquoi ne pas non. vous parler C'est...
2: Oui, 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 oui. oui. Et puis alors l'appartement, enfin l'appartement, le, le studio que ma maman avait, comme ma maman est décédée, c'est elle qui s'est occupée euh, de, de ce studio. Elle a tout liquidé, enfin il n'y avait pas grand-chose, il y avait euh, une télé, un téléviseur, enfin, une machine à oui, enfin la un vie, studio en
1: fait. à Paris, euh, ah. ça, ça coûte au moins 100 000 euros. Hein
2: oui, mais enfin c'était pas ça n'appartenait pas à ma maman, hein. Ah. Elle était locataire.
1: Ah, elle était locataire. Vous m'avez dit tout oui, elle à l'heure était qu'elle était propriétaire au début. Non, elle
2: était propriétaire d'une maison. On a été, été chassé, enfin je dis ça, entre guillemets, chassé de cette rue pour bâtir un immeuble. Et alors on a reçu, vous voyez, c'était, je ne sais pas comment ça s'appelle quand on, on fait partie à les propriétaires. dommages le dédommagement. Pas... Ouais. Oui, 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 oui. On ne vous donne pas le prix qu'on, qu'on devrait vous donner de toute façon. hein. On ne donne pas, il y, a, il y a très longtemps de ça, on ne vous donne pas le prix qu'on devrait vous donner. Et alors, euh, l'appartement a été liquidé, je dis, et alors je n'ai absolument rien reçu, rien du tout. Et j'aurais bien voulu avoir une petite robe de ma maman, parce que je disais, je lui achetais trois robes, par exemple, et elle payait deux, moi je lui faisais cadeau d'une robe, et j''avais absolument rien du
5: Mais ça tout. c'est quand même... Okay. Un, ouais, c'est...
2: Et alors, dernièrement, il y a peut-être un an de ça, je lui en ai encore parlé, elle m'a dit « Oui, j'ai une robe de la mère et une robe de la grand-mère ». Elle m'a montré les deux. Et puis alors, elle m'a donné la, la robe de ma mère. En fait, j'ai pris la robe de ma mère en me disant « Qu'est-ce que tu vas en faire, en fait ?» Et je n'ai même pas reconnu la, la, la robe que je lui avais achetée, en fait. Vous voyez, je voulais la voir dans cette robe que j'avais achetée, etc. Bon, enfin, voilà. C'est comme ça. Et euh, je dois aussi vous dire, ma soeur m'a dit pas mal de méchanceté aussi. Il y a quelques temps, elle me disait, une fois, elle m'a dit Ton, ton fils ressemble à un homosexuel, par exemple.
1: Ton fils quoi
2: Mon fils ressemble à un homosexuel. Ah bah, dites donc, elle m'a
1: dit donc qu'elle est sympa, votre soeur. Hein.
2: Oui. Et dernièrement aussi, elle a euh, euh, sa fille et son beau-fils qui ont un jardin partagé. Alors moi, cur- curieuse comme je suis, je lui disais, oh, j'aimerais bien aller dans le jardin partagé. Parce que tout le monde en parlé beaucoup. Et puis elle m'a dit, non, ils ne veulent pas que tu viennes. Et D'accord. moi, je me dis, si, si c'est vrai que sa, sa fille et son beau-fils ne voulaient pas que je vienne, ok, elle ne devrait même pas me le dire.
1: Mais non, mais elle est méchante. Elle est méchante.
2: Et alors, j'arrive pas à comprendre sa méchanceté.
1: Et, et, et vous le lui avez demandé en frontal qu'est, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as avec moi Que se passe-t-il
2: Oui. Alors, quand je lui ai écrit cette lettre, je lui ai écrit une lettre de deux pages. J'aurais, j'aurais pu écrire dix pages, mais c'était deux, deux pages. Je me suis, j'ai quand même osé de mettre son adresse, etc. Et puis alors, je l'ai vu. Je lui ai téléphoné trois semaines après. Je lui ai dit « Alors, tu as reçu ma lettre ?» Elle ben, m'a dit « Oui ». Alors, j'ai dit « Alors ?» Elle me
1: dit, je ne l'ai pas lu. Ah, j'en étais sûr qu'elle vous avait répondu ça. Oui. Mais elle l'a lu. Elle l'a lu, hein, vous savez. Oui. Bah oui, elle l'a lu, bien évidemment. Et Mais moi, vous, je... savez, vous savez, je vais hum. vous dire, Maria, il y a des oui. gens qui euh, euh, n'ont, n'ont, n'ont pas la capacité comme ça de, de pardonner. Euh, alors, de pardonner. Là, en plus, il n'y a, a rien à pardonner. Euh, elle vous en veut, pour je ne sais quoi, euh, parce que vous avez osé sans doute à un moment poser des questions sur la succession de votre maman, ce qui était tout à fait légitime et normal, mais dans la tête de votre sœur, voyez-vous, eh bien ça n'était pas normal. Et donc, il y a des gens comme ça qui décrètent qu'ils ont raison. Ils pensent que leur parole est comme les Saintes Évangiles et... Euh, Tiens, d'ailleurs, à ce propos, nous avons ce soir la chance d'avoir reçu un SMS de Sainte-Thérèse de la Cano. Euh, et on, on lui souhaite un futur bon week-end, euh, parce que les week-ends ont l'air d'être difficiles. Alors, bon, on, on lui souhaite le meilleur pour son week-end prochain. Mais Merci. Euh, il, y a, il y a des personnes, voyez-vous, qui sont, euh, qui sont courtes intellectuellement, qui, qui, n'ont, qui n'ont pas les moyens ou les, les capacités de de raisonner euh, et, et qui, euh, de par ce comportement, nourrissent colère et méchanceté. Vous voyez euh, Ils sont comme ça et, et c'est extrêmement difficile à, à, à accepter lorsqu'on est, euh, comme, comme je, je semble, vous percevoir comme quelqu'un de sensible, quelqu'un de gentil, euh, vous n'êtes pas méchante en tout cas et, et puis voilà, vous avez... Euh, vous avez atteint un âge adulte où ce genre de, de, de d'embrouille un, un peu idiote, enfin en tout cas un peu d'adolescent, n'ont aucun intérêt pour vous et, et, et l'effort que vous faites en permanence depuis des années, euh, bon, je, je ne pense pas malheureusement que cela portera ses fruits. Parce que votre, fa... votre sœur semble vraiment méchante, en fait, vous voyez
2: Oui, en fait, j'ai, j'ai dû... pour moi, c'est difficile de penser qu'elle soit méchante, vous voyez Oui. Elle est... Je dis, elle est J'entends. trop gentille. J'entends. Elle est trop gentille. Par exemple, quand on va chez elle, je vais passer du côté de chez elle, je vais lui dire, alors oui, viens, il y a, y a un petit repas, je vais participer au repas, et même si je... Je vais par exemple le soir chez elle, je vais rester assez longtemps, jusqu'à là-bas à 11h30, elle va jamais me dire, mais reste, elle va me dire, tu n'as pas peur de partir à une heure pareille Alors je lui dis, non, 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 de toute façon, le, le jour de la mort est déjà programmé. Mais elle me dira jamais, je, j'ai moins bien, qu'elle me dise, mais bah reste, elle
1: reste, reste. là, et puis tu rentreras demain.
2: – re, Tu rentreras jamais, jamais. – Jamais, jamais. – non, 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 jamais, jamais. Mais, je, mais de toute façon, mais ça, c'est vous pas fond cœur,
1: c'est, hein, ça vous fend le cœur, ça vous fend le cœur, ça. C'est
2: affreux parce que moi, je me trouve, je suis dans une espèce de colère, dans une espèce de peine, tout un peu mélangé, vous voyez. Et il et, y a mon fils qui avait son anniversaire le 8 euh, septembre. Normalement, elle a appelé une fois de temps en hein, temps, mais elle n'a pas appelé, par exemple, pour le 8 septembre. Oui. Oh, ou bien elle n'a elle a plus de relation avec lui non plus. Et je me dis mais les enfants n'ont rien à voir là-dedans.
1: Non, ah, mais elle est, elle est méchante. Oui. Vous Et savez je, je connais fou. des gens comme ça moi. Hein. Oui. Je, oui. Et euh, ah. alors il y a il y a un temps dans la vie pour euh, alors comment je vais vous expliquer ça Il y a un temps dans la vie où vous-même vous euh, vous pouvez entretenir euh, parce que parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que euh, vous n'avez pas en, encore acquis des certitudes sur euh, ce que vous valez. Euh, euh, vous n'avez pas acquis la pleine conscience de, de ce que vous désirez et ce que vous ne désirez pas, ce dont vous n'avez pas envie, euh, ce que vous n'accepterez plus. J'entends par là qu'on euh, on avance dans la vie euh, comme ça, en apprenant de la vie, des autres, euh, avec nos failles, avec, comme vous, vous, vous le dites très bien, nos, nos bosses, hein, oui. nos, nos blessures. Oui. Mais je crois qu'il arrive un moment euh, dans la vie où euh, il y a un, un point de bascule qui, qui doit se faire. Euh, et en tout cas, ce point de bascule, je le souhaite à beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Parce oui. que, malheureusement, on peut rester toute sa vie à attendre que les autres changent mmh. à entretenir cet espoir qu'un jour, ils, ils entreverront la lumière. Vous voyez oh oui. La, oui, oui. la lumière, un peu d'intelligence qui vient mmh. comme ça, se poser comme une poudre magique, si mmh. on croit au miracle. Mmh. Mais ce point d'équilibre dont je vous parle, c'est mmh. justement ce point, ce moment où vous réalisez qu'il n'y aura pas de poudre magique, il n'y aura pas de lumière, parce que ça restera comme ça, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mmh. elle n'a peut-être ni les capacités, ni euh, oui, la réserve pense. émotionnelle, vous voyez, le, 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 qui oui. peut l'amener d'un seul coup à, 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 à réfléchir autrement. Vous voyez elle est, mmh. elle est bloquée, euh, arc-boutée, euh, avec ses argots euh, mmh. euh, tout euh, dressés comme ça, euh, persuadé qu'elle est dans son bon droit. Mmh. Euh, et et, et euh, vous savez, souvent, bon, je parle de mon père qui, qui me disait, tu sais, bon, les cons, mmh. bon, il me dit, les cons, tu verras, tu mmh. seras amené à en croiser en permanence dans ta vie. Mmh. Mmh. Et puis, tu verras qu'il y a un grand, un grand avantage à tirer de mmh. ces situations où tu croises des cons, parce qu'un con qui s'ignore et qui te prend pour un con, fait que tu pars avec un avantage certain sur lui. Puisqu'il ne doute de rien, et comme il te prend pour un con sans savoir qu'il est con, euh, bon, eh ben, on est dans le même type de schéma. voyez. Ces gens qui sont un peu limités et qui ne doutent pas, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont limités.
2: Que, voulez-vous,
1: avez... que voulez-vous aller chercher de plus, en fait
2: oui, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. j'ai l'impression de comprendre beaucoup et oui, de choses. Et à un
1: moment, Maria, il va falloir que vous arrêtiez de souffrir
2: oui, oui, et de, ren-
1: de renvoyer tout le monde dans son coin oui. et puis de faire votre vie avec oui. vos enfants, avec euh, mmh. les gens lumineux qui peuvent vous entourer. Parce que mmh. la famille, c'est aussi euh, quelque chose qui peut être magnifique, lumineux, mais ça peut être aussi euh, sombre, chiant et... Euh, et barbant, oui. et, euh, pff, oui. et puis il un moment, euh, le sang euh, voilà, ne nous relie pas pour l'éternité, oui. vu que nous redevenons poussière. Voilà, prenons conscience tout de suite de ça. Et ce point d'équilibre oui. dont je vous parle, c'est ce point-là qui, 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 qui est à trouver à un moment dans sa vie. Et généralement, oui. on, le trouve, euh, voilà, on le trouve un peu plus tard dans notre vie, quand on devient vraiment adulte, oui. quand on enfin. a élevé nos enfants, vous voyez, on, oui.
2: voilà, les... les... J'ai l'impression d'être assez consciente. J'ai beaucoup lu, j'ai... mais je voudrais comprendre. Et je suis, je dois dire aussi, c'est mon défaut de caractère. Je, je suis un peu têtu de ce côté-là. Et je voudrais peut-être la forcer à parler. Vous voyez, c'est oui, mais je viens de vous et le dire. Vous je vous entêtez. Oui, Donc, je, je me rends compte de ça. Voilà, vous vous enquêtez. De, de ma bêtise, je me sens aussi bête, aussi idiot. Non, ça
1: n'est pas de la bêtise. Mmh, c'est, ça mmh. n'est pas de la bêtise. C'est, mmh. euh, c'est simplement, euh, comment vous dire, de la miséricorde un peu. Mmh, vous êtes mmh. sans doute quelqu'un de sensible et vous vous essayez toujours de voir le côté plein du verre plutôt de voir le côté vide. Mais là malheureusement, oui. le verre est, est, est vide complètement. Il n'y a même pas un petit fond euh, dans ce verre. Il y a... C'est froid et sec. Vous voyez mmh. Mmh. Et, et, et bon. votre sœur ne changera pas Oui, je
2: sais. Enfin,
1: pour, qu'elle je sais. Aille, pour qu'elle aille vous dire que votre fils fait homosexuel, enfin... Comment même pouvez-vous accepter ça, euh, Maria mmh. euh, À 70 ans Mais... Mmh. Mais... mais, 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 mais Comment on peut dire des choses pareilles, en fait
2: Oui, oui, oui. oui. Et, et je... puis, euh, Il... vous n'avez pas
1: accepté ça Oui, oui, oui. Au nom de quoi devez-vous accepter ces méchancetés Dites-moi. Au nom du fait que c'est votre sœur et que la famille, c'est sacré. Mais la famille, c'est pas sacré. Non, 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 la famille, je... elle est sacrée si... Ma famille, vous savez, elle est sacrée euh, si elle, 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 elle brille, si elle est amour. Là, elle a du sens la famille. Là, euh, la, la famille. Mais, mais moi, je connais plein de gens dont la famille est une source d'ennuis profonds et, de, mmh. et de et de et de bêtises qui entraînent colères et rancunes autour souvent en plus de l'argent et des mmh. héritages et de mmh. oui. et de la jalousie et de. Alors, on et a le savez... choix, on a le choix de de perdre son temps ou de ne, plus, de ne plus le perdre.
2: Oui, 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 oui. Et, et l'autre, en fait je vais vous dire deux mots de l'autre sœur qui habite très loin. Et alors, euh, une fois elle ma téléphone, en fait, je la laisse m'appeler parce que je, je ne sais jamais dans quelle humeur qu'elle sera. Elle est assez intelligente, etc. Bon, belles études, blablabla. Bla, bla. OK. Et alors, elle m'a téléphoné il y a peut-être euh, deux mois de ça. Là, elle insiste, elle me parle de la politique de ceci, de tout cela. Mais alors pendant 50 minutes, je dis écoute, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de parler de ça, etc. Elle a insisté, et puis j'ai dit, écoute, on arrête avec ça. Je, je n'ai plus, je n'ai plus de, de temps. Et puis elle s'est mise à pleurer. Alors moi, elle s'est mise à pleurer, j'étais assez étonnée, mais je ne me suis pas laissée avoir. Pour moi, c'était la manipulation euh, pure, ok ?–
1: Mais pourquoi mais elle vous parlait, pas... Elle vous parlait de quoi comme politique
2: Oh, un peu de, de la situation dans le monde. Elle vit aux états unis euh, en France, etc. Enfin, elle fait tout. Elle parle de l'intelligence artificielle, enfin, des tas de choses comme ça. Vous voyez, elle me demande mon avis. Je dis, oh, tu sais, je connais des nouvelles à peu près, mais enfin, je ne me suis jamais vraiment intéressée à ça. Enfin, on écoute évidemment beaucoup de nouvelles là-dessus, mais enfin, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas quoi te dire là-dessus. Et puis, alors, elle s'est mise à pleurer. Alors, j'ai, j'ai, je suis restée quand même assez bien de mon côté, je n'ai pas, j'ai pas plongé, je n'ai pas, j'ai pas eu un moment d'émotion intense comme elle, et puis alors la conversation s'est terminée, et puis depuis, je n'avais pas assez nouvelles, mais je me fais du souci pour elle. Elle habite loin, elle, elle, a, elle est toute seule, enfin, je pense qu'elle est toute seule, elle n'a pas d'amoureux, elle n'a pas d'enfant, et je me fais du souci pour elle en me disant, oui, elle devrait quand même donner le numéro de quelqu'un, d'un ami, si jamais il lui arrive quelque chose, etc. Alors, je me suis... Je, j'ai eu le toupé, enfin non, la bêtise, je dirais la bêtise, de dire « Salut, j'espère que les nouvelles sont bonnes okay », ok Et une petite rose à côté, c'était sur WhatsApp. Vous savez ce que ma soeur m'a répondu Non. À propos de quoi ah, D'accord. Vous voyez Alors je me suis dit c'est, « c'est, ce c'est ce qu'il te fallait pour couper les ponts, pour ne plus répondre ». Moi, je n'ai jamais fait ça quand quelqu'un me téléphone, raccrocher ou bien ne pas aller au téléphone. Même quand les gens me vous sollicitent pour vous faire acheter une fenêtre, je leur parle parce que je dis que la personne, c'est son métier. Elle est en train d'essayer de vendre quelque chose et je ne peux jamais être mal avec cette personne. – Voilà,
1: mais il faut la respecter, vous avez raison.
2: – Oui, mais je dis avec ma sœur, non, pour moi c'est terminé, je ne veux plus. Et par exemple, celle-là, l'autre, avec laquelle je suis en grand conflit, une fois, elle me dit que son petit-fils, qui a eu un cancer, il est, il est de petite taille, enfin, il a un cancer, il a une petite amie, et ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. Et puis elle me dit oh, « Oh, il n'aura pas d'enfant à cause de son cancer, etc. » Et après, j'étais blessée parce que je j'ai dit « Ça m'a fait de la peine que tu que tu parles de ton petit-fils comme ça, de cette façon, parce que c'est son affaire. S'il ne peut pas avoir un enfant, c'est pas, il ne faut pas me le raconter ça. » Vous voyez? Oui. Elle dit ça comme si c'était. Je ne sais pas. J'ai, j'ai, ça m'a fait de la peine, vous voyez? Je comprends. Vous avez compris? Ce que oui. j'ai, c'est, c'est un peu flou, un peu. Hein oui. Mais. mais... Je me suis dit, comment ça se fait qu'elle puisse parler comme ça de son petit-fils « Ah, il peut avoir d'enfants, etc. » Moi, je me suis Mais s'il ne peut avoir d'enfants, il va adopter, et s'il sort, il est avec une jeune femme, il s'aime beaucoup, etc. » Ben, ce n'était pas à elle de me raconter ça comme ça, d'envoyer ça comme ça, de, de mettre ça par terre, vous voyez oui. Et j'ai trouvé ça très moche, en fait. Mais enfin, je, je, je suis en train d'essayer de me, de me penser...
1: De vous
6: protéger un
2: peu De me protéger, d'aller mieux. Enfin, j'ai l'impression de de me débrouiller pas trop mal dans la vie, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir un caillou dans ma chaussure avec cette espèce de relation.
1: Oui, mais encore une fois, ce caillou, il disparaîtra le jour où vous déciderez de ne plus vous alourdir avec ces ces relations-là. Oui il y a un moment où je vous dis, il faut, il faut passer à autre chose.
2: Oui, oui. oui. Et, et puis, vous savez, en même temps, je me dis, je, je, la, je laisse ma sœur qu'elle aille cracher sa méchanceté autre part. Mais oui. Comme ça, elle va recevoir plein la figure avec quelqu'un d'autre, et ce ne sera pas moi.
1: Exactement.
2: C'est ce que je me dis aussi.
1: Exactement, parce que si vous vous pointez, ça sera pour vous, hein, je vous le dis.
2: Oui, 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 je sais, je sais. Et je... Je pense avoir fait le tour de tout ce, ce, ce marasme, mais je suis... Oh. Mais on est toujours, on est je toujours pas...
1: nostalgique. Non, c'est, je, je, je ne vous dis pas que ça n'est mmh. pas bien, mais, mmh. mais mmh. encore une fois, c'est, c'est, on, peut, on, on peut être nostalgique de, mmh. des moments qu'on a vécus, même quand voilà, nos frères et sœurs, mmh. quand on était plus jeunes, nos pères, mmh. nos mères. Mmh. Euh, mais il mais, mais y a un moment quand... Ce sont des histoires d'êtres qui s'adressent à d'autres êtres. Et et la famille ne doit pas euh, légitimer n'importe quel comportements déviants comme la méchanceté, comme oui, euh, oui. voilà l'insulte. comme On oui, ne peut pas, oui. c'est inacceptable. Donc, euh, oui. à un moment, je pense qu'il faut savoir se protéger de tout ça et puis passer à autre chose. Et j'espère, j'espère que vous allez y arriver, Maria. En tout cas, merci mille fois de nous avoir appelé ce soir sur le scène repas J'étais ravi hein, d'échanger avec vous. Je et vous puis, remercie euh, infiniment. Et puis, n'hésitez pas à me rappeler un de ces jours. Okay. Vous, vous okay. savez euh, où je suis maintenant, d'accord Oui.
2: Merci infiniment, merci beaucoup pour l'accueil. Je et vous en prie. Avec votre euh, adjoint. D'accord, okay.
1: je, je vous remercie et bonne nuit. Au revoir, Maria. Merci, merci. Bonsoir. Au revoir. Sheila et son titre planétaire, Spacer. C'est, euh, j'avais complètement oublié que c'était Sheila qui chantait ce, cette chanson. Et euh, c'est sûr qu'avec ce titre-là, elle a fait le tour du monde, Sheila. On se rappelle de Ringo aussi. Je pense à Ringo, qui était son mari, hein, Et euh, l'an. Voilà. Mais vous, peut-être, euh, vous vous rappelez de... Bon, en tout cas, c'est, c'est celles et ceux qui sont de ma génération se souviennent. Mais je vois le sourire de notre jeune réalisateur ce soir qui... Ringo, Célestin, il ne connaît pas Ringo. Il ne voit pas qui c'est Ringo. On, on, on vous expliquera, Célestin. Vous resterez en débrief et on vous fera un petit exposé sur Ringo. On accueille Ben maintenant sur la Libre Antenne d'Europe Bonsoir Ben.
4: Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir.
1: Ça va très bien et vous
4: Écoutez, je suis déjà très honoré de vous avoir au téléphone et d'échanger avec vous ce soir. Oh c'est, c'est très c'est gentil. C'est un vrai plaisir. Merci vraiment. beaucoup.
1: Quel âge avez-vous Ben
4: Alors moi, j'ai 40 ans, je rentre sur mes 41 ans très très prochainement.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler mon cher Ben
4: alors écoutez, euh, Olivier, je, vous, je veux vous parler de, de la société d'aujourd'hui, où je suis en même temps très attristé par, par, par la société d'aujourd'hui, et surtout euh, en colère, très en oui, colère. Oui. Très en colère, puisque je suis français de confession musulmane. Oui. Euh, je, je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, la société va très très mal, on est dans un repli sur soi. Et c'est ce qui fait peur, en fait, ce repli sur soi. Et je pense que je ne suis pas le premier à le dire et je ne serai pas le dernier à le dire. Euh, on mélange tout aujourd'hui en France. On mélange beaucoup, beaucoup de choses. On mélange la religion, la politique. Euh, et, et ça fait aujourd'hui euh, un repli sur soi. Euh, la montée de la xénophobie qui est juste euh, hallucinante. Oui. Et c'est bien dommage pour, pour ce beau pays qui est la France aujourd'hui. Ce, cette France euh, multiculturelle. Euh, et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis hein, en en 1901 il y a eu la séparation de l'église et de l'état on est dans un état laïque et aujourd'hui la religion musulmane dérange énormément je dirais même qu'elle est souillée elle est stigmatisée, elle est pointée du doigt à outrance et elle fait vendre surtout aujourd'hui la religion musulmane et moi, je suis outré qu'on mélange tout, on mélange la politique, on mélange la religion. Et aujourd'hui, je pense que les musulmans de France, 95% des musulmans de France, ce sont des bons citoyens intégrés à la société française.
1: Complètement. Je partage complètement votre opinion, Anne.
4: Et, et malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre standardiste, aujourd'hui, aujourd'hui euh, j'ai l'impression que les médias ne peuvent pas nous dire la vérité. J'ai l'impression que euh, les médias sont ficelés, ils ont une pression aujourd'hui, et bien avant ce ce fléau du racisme, cette xénophobie qui monte de plus en plus, autant par rapport à la crise des Gilets jaunes, j'ai l'impression qu'on ne nous dit pas tout. Et et j'ai cette impression, et il n'y a pas que moi qui la partage cette impression, nous sommes des millions de Français à le dire, qu'aujourd'hui on a l'impression que les médias nous divulguent pas toute la réalité. – Alors
1: qu'entendez-vous par là, et et, et qu'est-ce qui vous fait euh, dire ça, dites-moi
4: alors ce qui me fait dire ça, aujourd'hui il y a, il y a une, une guerre qui est juste atroce entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Ça commence par là. Aujourd'hui, le traitement de l'information euh, n'est pas équitable. Je pense qu'aujourd'hui, à Gaza, là, nous sommes en train de parler. À l'heure actuelle, à Gaza, il y a des millions et des millions de Gazaouis et de Palestiniens qui sont en train de mourir par les bombardements israéliens. Et on ne nous montre pas toutes ces images. Et eux, ils sont victimes parce qu'ils sont pris en otage à la fois par le Hamas, ils ne l'ont pas voulu, et à la fois, ils sont pris en otage par l'armée israélienne. Et il y a des milliers d'enfants qui meurent tous les jours. Et on n'en oui. parle pas. On n'en parle on... pas assez.
1: J'ai... Alors, pas, pas assez, parce qu'on en parle quand même, Ben. Oui, j'ai, je le
6: conçois. Je okay. vous regardez conçois. certaines
1: chaînes d'infos, euh, et il y, a, il y a quand même euh, une... Enfin, une page euh, qui, est ré... qui est réservée euh, à... au malheur que, que vit le peuple Gazaoui en ce moment, avec ces bombardements c'est, c'est où, où les civils meurent. C'est oui. un
4: c'est un génocide, c'est un génocide qui se passe. Et moi, je suis outré, euh, qui suis, euh, moi qui suis musulman, vous savez, dans le Coran, quand vous tuez une seule personne, c'est comme si vous tuez l'humanité entière. Moi, je ne suis, je me sens aucunement représenté par ces terroristes, parce que pour moi, le terrorisme n'a ni couleur de peau, n'a ni religion, n'a ni d'anéhème. Et quand j'entends aujourd'hui qu'on nous dit que le terrorisme vient de l'islam, le terrorisme islamique... Je suis juste outré, c'est une insulte envers tous les musulmans, tous les musulmans du monde.
1: Oui, complètement. Mais vous voyez, vous voyez ce dont vous parlez, Ben. Euh, nous en parlions tout à l'heure avec un auditeur de confession musulmane aussi qui nous a appelés. Euh, et, et nous évoquions euh, euh, le, justement la, la gêne de, de la communauté musulmane aujourd'hui dès qu'il y a un attentat, euh, dès qu'il y a un fait divers. Euh, euh, reliant des personnes euh, d'origine algérienne, marocaine, tunisienne. Euh, il nous disait combien il, il avait peur, combien il se sentait euh, dévisagé, combien on, on mettait tout le monde dans le même sac. Euh, finalement, il y a aujourd'hui une masse euh, qui euh, prend l'info comme ça, euh, l'info premier degré, qui ne cherche pas plus loin que le bout de son nez. Euh,
4: exactement, Olivier, Aujourd'hui, exactement si vous l'air. voulez,
1: aujourd'hui, la société est, est devenue binaire.
4: Euh, soit vous êtes pour un camp et donc vous êtes contre l'autre. Mais, mais pourquoi, Olivier Parce que malheureusement, comme vous dites, on ne cherche pas plus loin que son nid. Euh, il faut prendre la re- une information, il faut toujours la prendre avec beaucoup de recul. Vous savez, énormément de recul. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le disais, le général de Gaulle disait que la plupart des Français sont des moutons et des veaux. On est d'accord mmh. euh, on vit dans l'émotion en France. On vit uniquement dans l'émotion. On a toujours Mais vécu où... dans
1: l'émotion en France.
4: Exactement. Mais là où je dirais le danger le danger, le danger arrive, c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, on met les uns contre les autres. Et là, je peux vous dire que euh, tout le monde a une part de responsabilité dans ce mal-être aujourd'hui. Tout le monde a une part de responsabilité. Nous sommes tous dans une part de responsabilité. Quand je vois que nous, nos politiques, aujourd'hui, qui vend les armes à ces terroristes aujourd'hui L'Occident a une grosse part de responsabilité. Olivier, qui vend ces armes à ces terroristes Dites-moi.
1: Je, je pense que ces armes sont vendues par euh, des, des, des occidentaux, euh, des Russes, Allez, des Chinois. C'est un, c'est un peu à qui euh, c'est l'offre et la demande. Hein. Je pense mais, que attends, ouais. la
4: société Lafarge, la société Lafarge qui avait revendu euh, du béton à, à Daesh, nous sommes d'accord. Ouais, la société, ouais. Première société française, so- société Lafarge. Je veux dire, il y a un moment où on ne peut pas jouer les hypocrites. On ne peut pas jouer les hypocrites. Moi, je dis que tout le monde a une part de responsabilité. – La part a été
1: condamnée hein, pour ça, d'ailleurs.
4: – Oui, elle a été condamnée, mais c'est quand même gravissime, Olivier. – Gravissime, même. C'est la, la, gravissime. – La première société de béton en France qui revend du béton à Daesh. Oui. On est d'accord oui. Aujourd'hui, on nous dit que Daesh a été créé par qui C'est comme le Hamas. Qui a créé le Hamas Le noyau, le noyau du Hamas. C'est l'Israël qui a a inventé le Hamas. Nous sommes d'accord ou pas, Olivier
1: Alors ça, je ne vais pas m'avancer parce que je ne ne connais pas assez bien. Qu'entendez-vous par « c'est Israël qui a inventé le Hamas ?»
4: Alors, l'Israël a créé le Hamas. A créé le Hamas pour avoir enfin euh, un parti parti politique pour les Palestiniens. On a endoctriné les Palestiniens, nous sommes d'accord, pendant les élections, en faisant croire que le Hamas va leur donner un État euh, état, euh, état palestinien de reconnaissance... Légitime. Aujourd'hui, euh, bah, le Hamas ne représentant rien les musulmans, ne représentant rien le peuple palestinien. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, moi, ça, ça m'écœure. Ça m'écœure du plus profond quand tu vois des enfants bombardés, des enfants... Mais il y, y a plus d'enfants aujourd'hui qui meurent en Palestine que d'adultes. C'est quand même gravissime. Et il n'y a aucun pays, aucune nation qui aide... Ce peuple palestinien aujourd'hui au contraire on nous fait croire que les palestiniens ce sont les méchants de service mais alors qu'aujourd'hui une vie c'est une vie qu'on tue des israéliens qu'on tue des palestiniens on n'a pas le droit de ôter la vie à quiconque à personne, mais vous savez à personne.
1: vous savez combien je partage votre opinion je, je,
4: et, je... Et je condamne fermement ce qui vient de se passer à Arras et je condamne fermement au nom des musulmans une grosse majorité de musulmans, parce que souvent on vous dit :« Mais vous, les musulmans, quand il y a un, une attaque terroriste, euh, vous ne parlez pas. » Nous, on nous donne pas la possibilité de parler, Olivier. On ah nous invite oui. pas dans les plateaux. Ah oui. On nous invite pas dans les plateaux de télévision pour dénoncer ces actes abominables.
1: Bah, vous allez me laisser votre numéro de téléphone et puis je vais le faire euh, circuler ici à Europe 1, parce que euh, euh, il n'y a aucun souci. Je pense que. Euh, je ne, je ne sais pas pourquoi on n'invite pas de, de, de personnes de confession musulmane, même si nous si semble savez, en Olivier, voir quelques-unes.
4: Invite, ou alors on invite. Alors je vais vous dire une chose, on invite le. Excusez-moi, on invite le français ou la française qui était carrément en perdition totale dans la société, qui n'avait ni de quête spirituelle et qui s'est reconverti à la religion musulmane, mais qui s'est reconverti dans une religion, en fait, qui ne représente pas les musulmans. Ils vont carrément, regardez ce qui vient de se passer à Arras, c'était un Russe reconverti à la religion musulmane, on est d'accord. En fait, c'est des gens qui sont en perdition, ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui nous font tort à nous, les complètement, musulmans, aujourd'hui. Complètement, complètement. Qui nous font tort et qui vont dans les extrêmes. Vous savez, il y a toujours eu des extrêmes. Dans chaque religion, il y a toujours eu des extrêmes. Que ce soit dans la religion catholique, dans la religion juive, dans la religion musulmane. Mais aujourd'hui, il y en a marre, et je vous le dis sincèrement, il y en a marre de parler, je ne vais pas vous citer deux chaînes d'infos qui tournent l'info en boucle 24 heures sur 24, 7 jours sur sept. Euh, mais il n'y a pas un jour où on ne parle pas des musulmans. C'est comme ce qui s'est passé par rapport à l'histoire de l'Abaya. Alors l'Abaya, qu'on soit pour ou contre, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, il y a des y a des, comment dire, des, problèmes plus importants que ça, de l'harcèlement scolaire on n'en parle pas, les, 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 les classes en surcharge, les profs qui n'ont pas du tout les moyens de travailler, et on nous a sorti la baïa. Alors on nous a sorti les vieux, euh, les vieux dossiers du placard, c'est comme il y a trois ans de ça, c'était le bikini, il y a un moment où les politiques ont une grosse part de responsabilité, et là où c'est dangereux, c'est pour nous, les citoyens, aujourd'hui, ce repli, et moi, aujourd'hui, j'ai peur, dans trois ans ou dans quatre ans, puisque je combats tous les extrêmes, c'est que le Front National passe très prochainement, et là, nous allons rentrer dans une guerre civile.
1: Alors justement, vous, avez... vous y croyez, vous, à cette guerre civile Vraiment
4: Alors, honnêtement, Olivier, moi, je parle avec beaucoup de gens. J'ai un métier où, aujourd'hui, je parle avec beaucoup de personnes. Je peux vous dire que les intellectuels, aujourd'hui, il y en a très, très peu en France. Nous sommes plus dans une société où, aujourd'hui, je vous dis, hein, c'est le néant total intellectuellement parlant, où les gens sont endoctrinés, sont endoctrinés pour... Euh, par les médias, il ne dit pas tous les médias, attention, hein, la preuve en est aujourd'hui, vous me donnez la possibilité de m'exprimer ouvertement, et, et ça fait du bien. Euh, je vous dis, la plupart des gens, c'est, euh, en fait, ils se sentent représentés par euh, les chaînes d'infos en boucle, vous savez.
5: Mm-hmm. Et c'est
4: ça qui fait peur, Olivier. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on arrive à, aux extrêmes dans 3-4 ans, dans, dans 4 ans, c'est les élections présidentielles, ça arrive très rapidement, et que le Front National arrive à, à passer. Et là, je peux vous dire que ça va être le déclencheur d'une guerre civile. Et moi, je le sens arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens arriver.
5: Oui, je, je, je... Et nos
4: politiques, aujourd'hui, nos politiques ont une grosse part de responsabilité. Et si on en arrivait à là, aujourd'hui, c'est ce laxisme profond de nos politiques, je dis bien de nos politiques, et c'est cette hypocrisie à outrance. Aujourd'hui, comment voulez-vous, la plupart des chefs d'État français ont été chercher leur argent, ou, pour la plupart, ont été chercher leur argent chez M. Kadhafi, ont été chercher de l'argent en Tunisie, euh, chez M. Ben Ali, et du jour au lendemain, on dit que ces gens-là étaient quoi Eh bien, étaient des euh, dictateurs. Moi, je trouve ça aberrant et hypocrite.
1: – Moi, je, je, je trouve que le niveau de nos politiques, surtout, a, a vraiment baissé, en fait. – Complètement. – Et qu'aujourd'hui, que, euh, les voix qui s'élèvent, en tout cas celles qu'on entend régulièrement le plus fort, n'ont, n'ont pas le niveau... Euh, le niveau intellectuel et le niveau de conscience, vous voyez, de morale et que, et que malheureusement aujourd'hui, euh, certains leaders politiques sont capables euh, pour des raisons électoralistes de séparer encore plus, de créer euh, des, des schismes euh, et, et de créer euh, un écart entre les, entre les peuples, entre les religions entre les, entre les gens finalement et euh, on est passé dans une, dans une époque, vous voyez, je pense, avec euh, les réseaux sociaux, on est passé dans l'époque de l'extrême. Euh, oui, de la déclaration extrême à chaque fois, celle qui va tabasser, celle qui va choquer et qui va heurter les consciences. Vous noterez que les voix euh, des humanistes, les voix euh, des plus modérés, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à se faire entendre. Je vais vous dire, je vais vous citer un exemple. Je discutais avec deux amis aujourd'hui d'une radio concurrente de la mienne qui hier évoquait leur euh, vraiment le, le, un, un sentiment de scandale à l'évocation de Karim Benzema, le footballeur, qui soutenait les victimes du peuple euh, palestinien. Mais, mais c'est son droit.
5: Et, et c'est son c'est
1: droit son... le plus. Mais, il a le droit de soutenir les les victimes du peuple palestinien si dans son message il ne soutient pas les victimes euh, du peuple israélien c'est son problème mais déjà il soutient les victimes du peuple palestinien mais,
3: il n'y avait mais, pas mais, dans
1: son sais. message je soutiens les, le, le peuple palestinien il est victime et je hais euh, les israéliens et c'est bien fait pour les non non il n'y avait pas tout ça euh, mais, Karim t'es, t'es, t'es Benzema t'es... aujourd'hui euh, enfin hier a Bon, il a fait un message qui, moi, ne m'a absolument pas choqué. J'aurais été capable, hier, après avoir soutenu euh, les, les, le peuple israélien, pas plus loin que mercredi dernier, dans, dans la manifestation qui, qui a lieu, lieu dans le 16e à Paris, j'aurais, j'aurais très bien pu faire ce message. Euh... Mais
4: M. Monsieur, monsieur Dermanin, monsieur Dermanin, notre ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui interdit des manifestations palestiniennes, euh, soi-disant pour l'effet de trouble et euh, par contre, quand c'est une manifestation israélienne, on laisse faire, il n'y a aucun souci. Moi, je pense, là, c'est là le danger. Il est là le danger. à force de, d'interdire, on arrive aux extrêmes. Je, je
1: partage aussi votre, votre point de vue, même si je, 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 je vous le dis, hein, je n'ai pas peur de vous dire que les appels les appels prononcés par euh, certains politiques français de la France insoumise euh, et, 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 étaient euh, euh, me, me donner un sentiment de honte, si vous voulez, et mais
4: complètement, était, je suis vous.
1: était un appel à manifester, mais encore une fois, pour séparer les gens, euh, aller manifester pour la Palestine, mais contre les Israéliens, ne pas reconnaître l'horreur que vous avez reconnue il y a quelques minutes de ce qui s'est passé euh, 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 le, le week-end dernier, enfin, il y, y, y a une semaine maintenant. – Samedi dernier. – Samedi dernier. Euh, comment ne pas reconnaître l'horreur partout, en fait mais, – Pourquoi, mais vous savez, Olivier, pourquoi ne pas je reconnaître l'horreur partout
4: ?– je, je réitère, je réitère et je réitère, euh, pour tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement, euh, il faut arrêter, je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser la religion musulmane et les musulmans, où qu'ils soient dans le monde. Je pense que les musulmans demandent juste la paix et la tranquillité et la sérénité. Je dis bien la paix, la tranquillité et la sérénité. Aujourd'hui, nous sommes, et encore une fois, je dirais qu'il y a une partie des médias et aussi une partie des politiques qui sont responsables de cette division euh, du peuple français. Parce que moi, vous savez, quand je vais en Angleterre, quand je vais aux États-Unis, d'ailleurs, les États-Unis, il y a eu euh, l'un des plus gros attentats le 11 septembre. Euh, aujourd'hui, euh, il n'y a pas très longtemps, à New York, euh, on appelle à faire la prière. Le vendredi, il y a l'appel à la prière à New York. Vous imaginez un peu l'avancée des Américains par rapport à nous, Français Vous allez en Angleterre, une femme qui vous travaille en Angleterre. vous du parler Bois de l'Angleterre. Oui, l'Angleterre, il y a des femmes policières qui travaillent Mais avec, bien le, évidemment, avec,
1: bien le, évidemment. avec
4: le foulard et ça ne pose aucun problème. Il n'y a qu'en France où aujourd'hui, on, quand on, on, on ne veut pas parler des, des réels problèmes, de l'économie... Et que l'on veut
1: satisfaire parle... à raison électoraliste, on évoque, on évoque des choses qui, qui, qui sont tellement euh, euh, <rire> peu importantes finalement par rapport à bien d'autres problèmes qu'on devrait traiter avant tout. Tout ça.
4: Moi, je n'ai pas, grand... pas grandi dans... en banlieue, mais en banlieue, il y a des chefs d'entreprise qui ont réussi, il y a des médecins qui ont réussi, il y a des professeurs qui ont réussi de confession musulmane. Et on ne les montre pas. On montre toujours cette petite minorité, justement. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai écouté euh, Nicolas parler, ce saint pompier qui disait des choses très cohérentes. Et on, on montre toujours cette minorité. On en fait des généralités, parce qu'on a compris que c'était... ça fait vendre. Ces... Ces petites minorités font vendre. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il est très important de ne pas confondre religion et euh, terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, quand on défend la cause palestinienne, on a l'impression qu'on est avec les méchants et qu'on est pour le Hamas. Pour moi, le Hamas n'a pas sa place. Comme, euh, vous savez, euh, le, Hamas vous est en... un, le
1: Hamas, malheureusement, depuis le week-end dernier, si, euh, tout, si certains en doutaient, est un parti terroriste. C'est, euh, et,
4: et, effectivement, mais je dirais que aussi, de l'autre côté, vous savez, vous avez aussi euh, euh, le sionisme, M. Olivier. Oui, oui, et, euh, pour... et, 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 et on a la même
1: chose de l'autre côté, mais ce, ce ne sont pas eux qui ont traversé la frontière euh, là. Mais il y a, vous savez, euh, vous savez, ce soir, Ben, on pourrait trouver euh, tout un tas de raisons que ces deux peuples se détestent. Et euh, j'entends par là la manière dont, euh, parfois, euh, et même de manière régulière, euh, on les, humilie les, les Palestiniens peuples... ou on les prive. Vous voyez, par exemple, là, euh, en, quoi, en quoi priver d'électricité et d'eau et faire un embargo euh, pour la population, sur la population c'est palestinienne va-t-elle aider à l'effort de guerre il y, a, il y a quelque chose... C'est, c'est encore les civils euh, et c'est encore les enfants... Les, les, les femmes, euh, les vieillards, qui vont souffrir en Exactement. premier. Bon, Exactement. voilà, mais, mais ça, c'est la, vous voyez, c'est la folie de, de notre monde. Je vous, je vous dis, aujourd'hui, on, est, on a dépassé, euh, on est dans l'extrême partout. Euh, euh, vous noterez que euh, les, 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 les extrêmes s'affrontent aujourd'hui, c'est, c'est, c'est eux qu'on entend le plus aujourd'hui les extrêmes oui, de moi, chaque côté je, comme
4: je vous dis, Maman, comme je vous dis Madame Marine Le Pen n'a pas besoin de faire campagne puisqu'on lui fait sa campagne euh, sa future campagne présidentielle aujourd'hui, elle n'a pas besoin de parce que moi j'entends beaucoup de Français aujourd'hui dire bah, le, le seul recours euh, bah, c'est de voter Front National pour les prochaines élections présidentielles mais vous imaginez un peu Vous imaginez un peu là où on est est arrivé à cause de nos politiques, à cause de ce ce lobby aussi médiatique autour, qui, il n'y a pas une journée, n'essaye pas de diviser les Français, au lieu de les rassembler, ils montrent toujours des images, euh, vraiment, et nous en font des généralités. Je veux dire, il y a un moment où euh, l'éducation nationale a une grosse part de responsabilité, les parents ont une grosse part de responsabilité, euh, le gouvernement a une grosse part de responsabilité, on devrait déjà tous se remettre en question, tous se remettre en question. Comment alors, sur on en question, ça commence par quoi, vous savez C'est euh, déjà échanger, parce que le repli sur soi, ce n'est pas une solution, la peur de l'autre. Comme disait tout à l'heure Nicolas, quand j'écoutais, son, comment dire, euh, j'écoutais tout à l'heure ce que disait Nicolas, quand vous allez au fin fond de, euh, des petites régions du terroir de France et qu'il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de gens de couleur, ben ces gens-là sont euh, robotisés et endoctrinés par les médias et je dirais par les deux chaînes de médias en boucle. Je ne vais pas citer leur, euh, euh, leur nom, mais les deux chaînes de médias. Et quand on voit... Moi, vous savez, quand euh, il m'est arrivé parfois de partir dans des petites régions et on me dit, euh, mais pour un arabe, tu sais bien t'exprimer. Vous imaginez un peu, Olivier
5: Oui, oui, oui.
1: Vous j'imagine un complètement.
4: Un Alors bah, il y a des millions Je de vais
1: vous, vous faire une confession. Mon meilleur ami est black. Euh, il, est, il travaille pour le ministère de la Justice. Et euh, il s'est trouvé qu'à un moment, sa femme, qui euh, était euh, dans euh, le, 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 le cosme, une marque de cosmétiques euh, de luxe, euh, avait, avait une voiture de fonction un peu... Euh, vous voyez, une voiture un peu... Euh, pas, pas une Porsche, hein, mais ça peut être une Audi une Audi, <rire> une Audi ou un truc comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, il m'a raconté cette fait arrêter combien de fois? Je ne sais pas combien de fois. Euh, et, et jusqu'au moment où il montrait sa carte du ministère de la Justice, mais on le prenait pour un dealer, parce qu'un blague dans une belle voiture, c'est, c'est bon, voilà. Ça, ça en revient arrêter, un peu c'est... à la même chose de ce dont vous parlez. Je veux citer Kat quand même au 739-21, euh, qui euh, nous dit, euh, et merci Kat pour ce SMS, qui dit bonsoir, M. Benzema est un personnage public. Soutenir le peuple. Euh, Palestinien sans avoir précédemment déploré les morts israéliens, c'est maladroit. Et je trouve que euh, c'est, c'est assez vrai, euh, c'est vrai qu'il aurait pu, euh, mais il ne l'a pas fait. Bon,
4: Mais, euh... mais Olivier, Olivier, regardez Hans Jaber, Hans Jaber qui est euh, numéro 5 mondial euh, au tennis, c'est euh, tennis, une oui. tunisienne d'ailleurs, euh, très appréciée dans le circuit euh, euh, féminin et même masculin, euh, elle a juste mis euh, Free Palestine. Aujourd'hui, le comment dire, le président de la fédération de tennis israélienne porte plainte et veut des, cer- des sanctions contre Homs Jabeurs. Elle est où la liberté d'expression dans tout ça oui, Si on ne peut plus rien dire, c'est quand même hallucinant. Non mais
1: encore une fois, Ben, si vous êtes, euh, si vous manifestez votre soutien pour un camp. Euh, ça veut dire qu'obligatoirement, vous êtes contre l'autre. C'est, c'est là où les choses, parfois, euh, peuvent être maladroites, comme euh, dit 4 Mais euh, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, prendre position pour les, les victimes civiles, quelles qu'elles soient et de quel côté qu'elles soient, euh, et, et la position, vraiment le cap à garder. Euh, je, je, c'est, c'est mon, c'est, en tout cas, c'est, c'est, c'est mon... C'est ma position à moi. Euh...
4: Mais regardez au Maroc. Moi, je suis, je suis d'origine marocaine. Mes parents sont nés au Maroc, d'ailleurs. Il euh, y a énormément de, 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 comment dire, de, de Juifs marocains Maroc, qui sont bien installés évidemment. depuis des années et des années au Maroc. Et ça ne pose aucun problème. Dans cette histoire, les Juifs et les, les musulmans, ce sont nos frères et sœurs. Mais, 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 mais le
1: pire, je vais vous dire, j'ai beaucoup d'amis israéliens qui, qui ont des frères, euh, des amis arabes. Euh, et qui et vivent qui avec les paix. Arabes là-bas, et, et, et tout se passe bien. Euh...
4: – Et qui veulent la paix, on a une grosse majorité de Palestiniens et Israéliens en Israël qui veulent la paix. – La grande majorité, la
1: grande majorité. – Qui veulent la paix, il oui. euh,
4: y, y, y a ces, ces Juifs, – En 2024, orthodoxes, la guerre. – Ultra-orthodoxes qui sont euh, purement sionistes et qui euh, euh, ne veulent aucunement la guerre. Moi, vous savez, je respectais un homme, euh, Itzhak Rabin, Itzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, qui avait justement reconnu l'état de la Palestine oui. et qui était enfin pour la paix assassiné nationale. par un
1: extrémiste un
4: extrémiste juif vous oui. savez, vous, savez dire...
1: vous avez vu ces, ces, ces juifs qui vont euh, euh, faire la bise au président iranien bon, vous avez des cinglés partout euh, Israël a les siens et, euh, et, euh, et le et peuple palestinien à les siens, à les siens comme, bon, bah, comme on en a partout regardez ce soir Mais il y en a un qui court dans les rues de les ce rue Bruxelles ce soir euh, c'est honteux, ce mec c'est honteux, qui, c'est dans les, dans, dans, qui, qui qui a tué deux, deux, deux supporters su, suédois ce soir,
4: mais comment en arrive-t-on
1: à ça comment arrive mais, mais Olivier, ça vous
4: savez, c'est des gamins qui sont totalement en perdition dans la société, ouais. et eux-mêmes ne connaissent même pas la religion musulmane. Ouais, ouais, si ouais. ces gens-là étaient euh, connaisseurs euh, du, du Coran, n'iraient pas tuer au nom de, soi-disant, au nom de quelqu'un. Vous savez ôter la vie de quelqu'un, et je le redis dans le Coran, c'est comme si vous tuez l'humanité entière. Ouais, Quelle ouais. que soit sa confession, même une personne athée, vous n'avez pas, pas le droit de lui ôter la vie. Et, et le, le Coran, c'est un texte de, de paix, de tolérance, comme la Bible, comme la Torah. Il y a un moment où on, on a pris un otage aujourd'hui, et je vous le dis sincèrement, Olivier, comme ce que euh, les Juifs ont subi pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, j'ai l'impression que ce sont les musulmans qui sont en train de subir dans le monde entier, aujourd'hui. Dans le monde entier. Et c'est là où est le danger, et là, où est le danger Est-ce, que, que, les est-ce que vous ne croyez pas fait... que
1: c'est justement la volonté Vous parliez de guerre tout à l'heure. Et donc, dans une guerre, de... il y a deux camps qui s'opposent. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est le jeu, justement, de, de tous ces terroristes de... C'est ce que je disais à Nicolas tout à l'heure. Euh, qui savent qu'en commettant ce type d'acte, ils vont dresser euh, les, les peuples et, et les religions les unes contre les autres et notre, savez, notre, rôle, notre rôle à vous, Ben, à moi, à celui de Nicolas qui nous a appelés tout à l'heure, même s'il ne s'appelait pas Nicolas, le rôle de toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui ont un brin de conscience et qui, je pense, ont des frissons en pensant qu'en 2024, il y a encore la guerre dans ce monde. Euh, Alors, oui, notre rôle à nous est de condamner tout acte d'agression, euh, euh, d'agression euh, euh, contre la vie. Euh, nous sommes des... Je pense, vous comme moi, des défenseurs de la vie, de la liberté. Et la liberté, c'est la vie.
4: Et, et, la liberté de, et surtout, euh, essayer de remettre la liberté d'expression dans ce beau pays qu'est la France, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Il suffit qu'on dise quelque chose, on est directement diabolisé, ou on est considéré comme terroriste. Si demain, moi, je dis, je, suis, je soutiens les Palestiniens, on va me dire, oui, bah, tu es terroriste, parce que tu soutiens le Hamas. Mais il faut savoir que les, les, les Gazaouis et les Palestiniens sont pris en otage par le Hamas et par l'armée israélienne à l'heure actuelle. Vous comprenez Compr- ce, que, ce, que, ce, que les Allemands, ce que les Allemands ont fait malheureusement aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée israélienne est à trait de le reproduire à un peuple palestinien à l'heure actuelle. C'est un génocide, un crime contre l'humanité. Leur enlever de l'eau, leur enlever les nourritures, un embargo total, mais c'est une honte. C'est une honte. Mmh. Il, n'a pas pas fallu, honte. il n'a
1: pas fallu attendre le week-end dernier pour que ça arrive à maintes reprises, hein, ça
4: exactement et moi moi ce qui me révolte c'est qu'aujourd'hui même nos représentants nos dirigeants arabes pour moi ce sont des corrompus tous les politiques arabes aujourd'hui parce qu'il y a aussi ils ont aussi une part de responsabilité d'ailleurs l'Arabie saoudite le Qatar euh, tous ces pays là où aujourd'hui sont en train de laisser mourir les palestiniens au lieu d'arranger les choses tout le monde est absent aujourd'hui tous les chefs d'état arabes sont absents aujourd'hui
1: oui et vous noterez euh, que dans votre discours ben encore une fois euh, on ne parle, encore une fois, que de gens corrompus. Euh, et euh, il est bien loin euh, le temps où on pensait euh, naïvement que c'était toujours les gentils qui gagnaient à la fin. Hein
4: non, malheureusement, euh, ouais, malheureusement, ouais, malheureusement. Malheureusement, le monde moi, d'aujourd'hui... j'ai quand même de euh... vous savez Olivier, dans tout ça, j'ai quand même de il l'espoir.
1: Il le faut, il le faut, il
4: le faut. Je me dis qu'il ne faut pas tomber dans la bêtise humaine. Malheureusement, aujourd'hui, euh, la bêtise humaine, elle est, elle est propre à, à, à beaucoup de monde aujourd'hui. Je, je dirais que essayer d'inviter un maximum de personnes comme moi dans les plateaux télé, euh, dans les, en radio, de leur donner aussi la parole parce que souvent on, on, on nous représente par, par des gens qui ne sont pas dignes de nous représenter. Et je peux, je peux vous dire qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra enfin rétablir un lien et enfin avoir une communication avec tous ces gens qui ont peut-être peur aussi de, de la différence parce qu'ils ne connaissent pas, surtout en France. – Je vous promets est... que je
1: vais donner votre numéro de téléphone à une de mes consoeurs qui œuvre sur cette radio aussi euh, et je, je vous promets que je le ferai je vous le promets
4: mais vraiment avec grand plaisir parce, parce que justement que tout à l'heure tout là.
1: à l'heure je disais à Nicolas euh, j'étais le premier à dire mais on n'entend pas on n'entend pas assez les musulmans on n'entend on pas vous
4: laisse pas la parole Olivier, d'accord je bien vous croire je veux bien vous, vous croire je veux bien on ne nous vous laisse voir. pas le droit de nous exprimer comme moi, je suis en train de m'exprimer avec vous. Et ben, honnêtement, il y a des millions de musulmans qui pensent comme moi, mais on ne leur donne pas cette opportunité de saviez, pouvoir s'exprimer. – vous
1: saviez, Ben, qu'en appelant ici, vous auriez totalement euh, toute liberté d'expression. Vous le saviez
4: ?– Effectivement, mais, bon. mais, mais justement, et c'est pour ça que je vous ai sollicité, c'est pour ça que je voulais en fin sortir ce que je, je voulais sortir, parce qu'aujourd'hui, on, nous, on nous considère quand on dit « musulman est égal à terroriste ». C'est, c'est malheureux à
1: dire. Très bien, mais c'est, c'est vrai. Et euh, je, je partage euh, vraiment euh, tout ce que vous avez pu euh, dire ce soir sur cette antenne, Ben. Et je pense qu'on partage beaucoup de valeurs euh, communes. Oui. Euh, et c'est que ce soir, euh, vous comme moi, avons euh, depuis un moment le, le cœur qui saigne. Malheureusement. Eh bien,
4: en tout cas, merci à vous, Olivier, merci à votre équipe, et puis continuez ainsi, et, et merci de m'avoir donné euh, cette occasion de pouvoir m'exprimer face à vos auditeurs, et, et puis uh, ça a été vraiment un honneur de vous avoir euh, voilà, et de Je vous en prie, vous. Ben, merci,
1: merci et bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Bonne merci, au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne, j'espère que vous aurez passé un moment particulier. Bien évidemment, ce soir, euh, voilà euh, avec Nicolas, avec Ben, on a un peu. Euh, parler de choses dont on parle la journée hein, sur pas mais c'est la libre-antenne et euh, la vie, euh, cette vie que l'on vit au quotidien peut être aussi euh, évoquée euh, comme cela, comme on vient de le faire et euh, je trouve ça bien. Dormez bien, faites de beaux rêves, n'oubliez pas qu'ici on vous aime et je me réjouis de vous retrouver demain à 22h15. Salut